0: Check ons op Instagram at momenco, en at hoeveel ben ik waard de podcast. En vind ons op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Adem in, adem uit. Een podcast over werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel bedenker, vragensteller, parttime stewardess en moeder van wel drie jongens, Rolien. En met mij, Aline. Ik ben verloskundige en founder van Mam Co. De plek om je samen met je partner voor te bereiden op de geboorte. En nee, dit is geen geitenwollosokken pufclub... maar een toffe zwangerschapscursus gegeven door verloskundigen. Sinds dit jaar ben ik moeder van Kopen. En dit vrolijke mannetje heeft van mijn vriend René een hele leuke papa gemaakt. René zit ook bij ons aan tafel. Hij is onze regisseur, middelmatige grappenmaker... en hij zorgt voor de nodige structuur aan tafel... Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, de kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes, die grote dag... maar ook de overgang naar het jonge ouderschap. In deze aflevering het verhaal van Bibi en Lotte. Twee vrouwen met een kinderwens. Hoe doe je dat? Welke weg moet je dan afleggen en wat voor strubbelingen kom je tegen? Bibi en Lotte vertellen hoe zij dit avontuur hebben beleefd... in deze aflevering van Adem In, Adem Uit.
1: Dinsdagavond kloten weer. Zo. Veilig aangekomen allemaal. Eén dag voor verjaardag. Ja, inderdaad. Ook nog. Oh. Ja, een morgen. ja, leuk. Mijlpaaltje. Mm -hmm. Maar ik heb echt super uitgekeken naar deze avond. Want, ik ook. Uh, Anders ik ben zie ik wel. Uh, ja? ja? Ja, Lotte ook. Oh, echt? Ja, ja leuk. leuk. Ja, ja. Wij zijn wel een beetje verliefd op jullie. Maar ja, dat was ook wel uh, op Instagram duidelijk, denk ik.
2: Nee. In nee? nee, die ja. hentje heb ik niet... Wat gebeurt hier
3: nou? Ja, dit ja, is een beetje lief hier. Ja.
2: Ik weet hier niks van. Jij ook niet. Maar hier maar gebeurt ja. wat. Nee. Lolin en Lotte, vertel ons eens dus. Hoe zit dit?
1: Ja, wij, wij chatten wel samen. Ja, dat is altijd heel gezellig.
2: Hashtag Insta-mom. Oh. Ja,
1: dat, precies. Ja. Ja. Mom live. Ja. Ja. Kolven. Ja, nou, weet ik veel. Ja, gewoon. Ja, nee, ja, ik volg jullie. En uh, jij volgens mij ook. Jazeker. Ja. En uh, dat is erg leuk. Dus uh, welkom, want uh, Bibi en Lotte zijn hier vanavond aangeschoven. Lotte en Bibi, wie zijn jullie? Uh,
3: ik ben Lotte en ik ben samen met Bibi. En uh, wij zijn uh, 19 februari met elkaar getrouwd. En dat is niet zomaar, want wij hebben een kindje gekregen samen. Dus
2: uh, ja, dat moet je vieren. Nou ja, ik wilde sowieso wel met jou trouwen, ook al <laughs> gingen we geen kindje krijgen. Dus.
3: Maar het is een beetje een Ja, gegaan. het is
2: allemaal wel wat sneller gegaan, inderdaad. Ja. Ja.
3: Wat doe jij voor werk? Ik ben uh, leerkracht en intern begeleider op een basisschool. In Haarlem? Ja, nee, Spaarndam. Oké. Okay. Ja. En hoe oud ben jij? Ik ben net 31 geworden.
2: Ja. Ik ben Bibi en ik ben 34. Ik uh, ben getrouwd met Lotte natuurlijk en ik werk als communicatieadviseur bij een grote kinderopvangorganisatie in Haarlem. En waar, ja. en waar kennen wij jullie nou van? Dat
0: is misschien ook wel leuk om te vertellen. Want misschien, ik denk dat best wel meer luisteraars jullie
2: zullen kennen. Ja, dat zou kunnen. Wij hebben een Instagram-kanaal. En dat heette eerst Project Baby Tellerman. Maar het project is gelukt. Hey. Dus we heten nu Familie Tellerman op Instagram. En uh, wij vloggen ook over onze turbulente, woeste mama-life, zeg maar. Over ons leven. En uh, dat doen we op YouTube onder dezelfde naam, Familie Tellerman. Uh, en we zijn onlangs op NPO 3 geweest in de documentaire Ik wil een kind met Lauren Verster. Ja. En die hebben we ook gekeken. Ja, en zo kennen we jullie ook een beetje. Tenminste, ja. zo ken, kent René jullie een beetje. Ja, ja, want het is best wel een leuk verhaal om dat nog even kort te vertellen. René,
4: vertel jij dat even, hoe leuk het was. Ik ga even naar de microfoon. We hebben, komen eigenlijk een microfoon tekort vanavond. <laughs> maar maar niet René en ik delen alles. Uh, de, ik moet dat vertellen? Ja, vertel even. Is leuk. Um, <laughs> ik ben uh, cameraman en verslaggever en editor voor sommige tv-programma's. En toen ben ik aan jullie gekoppeld. Ja, maar goed, dus in die hoedanigheid ben ik een keer bij jullie thuis geweest, in, ja. dat, in, in, het, uh, in dat steegje. En uh, nu kijk, nu klinkt het net alsof ze heel achteraf wonen, is helemaal niet zo. Maar, uh, <laughs> maar inderdaad, in de eerste keer draaien met jullie was ik ook bij. Ja. En daarna denk ik nog één of twee keer misschien.
2: Nou, volgens mij was het de eerste en de laatste keer oh, ja. dat we je gezien hebben.
3: <laughs> maar het, was, het voelde echt als... Uh... Jawel. Het was wel
4: gezellig, toch? Ja, ja dacht ik wel. Dat is ook ja. even
2: een van de redenen dat we hier weer zitten, toch?
4: Nou, uiteindelijk ja, vind ik wel, ja. ja.
3: En, en Bibi en Lotte, waar begint jullie love story op uh, een basisschool? Niet in Spaarnam, maar toen werkte ik nog in Haarlem. En uh, Bibi werkte daar uh, als uh, BSO-medewerker. Uh, Coördinator. Coördinator. <lacht> okay, dat is laten belangrijk. We de... <lacht> en ik was daar juf. En ik ben in het begin altijd heel verlegen. Dus Bibi die probeerde steeds een beetje contact met mij te maken. En dat uh, uh, ja, hield ik een beetje af. <laughs> maar uiteindelijk is de vonk toch overgeslagen. Dat is de korte versie. <laughs> ja,
2: klopt wel. Want jij was meteen... Jij, jij zag Lotte en je dacht... Nou, kijk, wij hadden alle twee nog een relatie op dat moment. En ik weet nog wel dat ik de aller, allereerste dag... Want ik was van baan ver veranderd, zeg maar, van locatie gewisseld. Dus ik ging naar de locatie waar Lotte uh, werkte. En ik kwam daar aan de eerste schooldag. En toen stonden alle juffies, zeg maar, zo in de deuropening om de kindjes gedacht te zeggen. En toen dacht ik, holy moly, dat is wel een hele knappe juf... Dus ik ging me voorstellen. En toen, uh, ik stelde me voor een Lot en die zei gelijk... ja, ik ken jou, want je bent ook een vriendin van... en het bleek dus uh, haar ex, inmiddels ex, bleek ik weer te kennen. Want zo klein is de wereld. En uh, nou ja, goed, uh, ja, ik, ik dacht wel gelijk van... oeh, ik heb een groot probleem.
3: Ja, het liefde op het eerste gezicht. Ja, uh, ja ik,
2: ik had wel een beetje liefde op het eerste gezicht... maar ook weer stiekem niet, want ik had gewoon nog op dat moment een relatie. Dus ik wilde dat vooral helemaal niet. Dus ik heb dat heel lang ontkend... En uh, tot er eigenlijk geen weg meer terug was.
1: Dat was uh... ja. En dat, toen, dat zag jij toen ook wel. Van, oh, die Bibi is toch wel echt heel...
3: Ja, ja. ze heeft me echt uh, verleid. Want ze, ze heeft een eigen radioprogramma met kinderen... En dan zei ze: Je vlotte, luister jij vanmiddag even naar de radio. Oh, oh <laughs> en dan luisterde ik wat. En dan ging zij en de kinderen vragen: Wat maakt je vlotte zo'n lieve juf? En uh, 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 dit liedje is speciaal voor je vlotte. En dan: Damn,
2: I think I love you. Oh <laughs> nou,
3: daar smolt, ik, daar smolt ik er natuurlijk wel van. Ja.
1: Hoe lang is dit geleden?
3: Vier jaar. Ja. En ging het vanaf toen snel, van Damn, I Think I Love You? Toen... Ja, ja, het, in het begin was het nog een beetje zoeken, maar uh, daarna uh, toen we
2: helemaal voor elkaar gingen, toen uh, was ja. het wel
3: echt uh, meteen uh, dik
2: dat we gelijk, uh, wilden we gelijk een kind maken.
3: Ja, dat ja. gingen jullie meteen proberen. Nou ja, nou, ja dat... ik kwam
2: niet in gesprekken. Het was gewoon, let's do it. Ja, ja heel lang geoefend. Hè. <laughs> Shit, maar, maar, uh... Het heeft inderdaad wel even geduurd voordat we echt alle twee uh, er echt voor konden gaan. Ook, weet je wel, met ja, je, je woont toch samen met iemand anders en zo. Dus dat moest even allemaal gewoon uh, gefixt worden. En eigenlijk toen dat gewoon allemaal oké okay was. Toen zijn we er gewoon volle bak voor gegaan en gewoon lekker gaan reizen op vakantie geweest. En eigenlijk vrij snel kwamen we er wel achter dat we alle twee toch wel echt een kinderwens hadden. Ik had sowieso wel echt al vanaf kleins af aan een kinderwens. Ik wilde altijd gewoon een soort tienerman worden. Ja. <laughs> zo ordinair, 16, en dan gewoon drie kinderen weet je, van drie verschillende mannen of zo. Ja, maar nee, ik wil echt super, super graag kinderen, maar... Ja, weet je, als je met twee vrouwen bent, is het een stuk lastiger. Dus ik, had, ik wist op een gegeven moment wel van... oké, okay, dit gaat gewoon nog even duren. En toch voel je wel aan ook met de partner van... oké, okay, ik, ik, ik wil dat wel of ik wil dat niet met jou. En, en met mijn ex heb ik, exen heb ik toch wel echt... Uh, niet zo sterk dat gehad. Dat ik dacht van, nou, doe maar niet of zo. Of nou, voorlopig nog echt niet. En eigenlijk toen wij... Samen waren, echt samen, samen waren, toen had ik wel gelijk zoiets van: oké, okay, dit moet gewoon echt de moeder van mijn kinderen worden. Want een betere, mooiere en lievere mama gaan ze, gaan ze, gaat het elftal wat ik wil niet krijgen. Oh. -oh. Uh, maar Lot, die, uh, ja, die, die had nog niet echt een hele grote kinderwens.
3: Nee, ja, ik vond het maar ingewikkeld met twee vrouwen en hoe moet dat dan? En uh, ja. Uh... Ga je dan. Uh, wie, ja, wie wordt dan de vader? En ik dacht, oh, wat haal ik me allemaal op de hals? En misschien moet ik maar gewoon weer met een man zijn. Want uh, ja, uh, nou ja, ik zag allemaal beren. En Bip is altijd wel iemand die uh, ja, gewoon uh, altijd de denkt in kansen en in avontuur. Dus uh, die heeft mij gewoon meegenomen op avontuur. En, uh, nou, nu,
2: uh, ik heb me niet gedwongen
3: hoor. Nee, <lacht> nee maar wel mij. Uh, ja, je ja. hand vastgepakt en
1: ja. zegt, we gaan dit doen. Ja. Maar mag ik dan vragen, hoe gaat zo'n gesprek? Want
2: je gaat ook praten over wie gaat er dragen. Ja, ga... Ik kan me of... niet meer heel goed herinneren uh, hoe de gesprekken zijn gegaan. Van, uh, ik wil een kindje en wil jij dat dan ook? Dat, dat, dat gaat allemaal een beetje terloops, weet ja. je wel. Dat is niet een avond geweest dat we daarover gehad hebben. Dat is gewoon de romantische momenten samen en dat je dan dat ik dan zei... oh, ik wil zo graag kinderen met jou, weet je wel. En gewoon heel vaak herhalen, ja, ja ja Ja, lekker conditioneren. Positief ja. <laughs> heerlijk. Uh, nee, maar dat, dat kan me niet meer heel goed herinneren. Maar op een gegeven moment, nou, toen had Lotte ook wel zoiets van... oké, okay, we gaan ervoor. En toen hebben we wel echt een aantal keer gewoon echt met elkaar gezeten... van oké, okay, hoe zie ik het voor me, hoe zie jij het voor je? Maar eigenlijk waren we vrij snel wel echt het eens over hoe we het wilden... Uiteindelijk hebben we dus voor gekozen dat Lotte uh, ons kindje heeft gedragen. En wat ik in eerste instantie wel echt dacht... was van, oké, okay, degene die ons, uh, onze zaaddonor is... die mag niks met dat kind te maken hebben. Want het kind is van mij, weet je wel. Dat was mijn, mijn, ja, mijn eerste gedachte vooral. Totdat ik tegen Lotte letterlijk zei... dezelfde avond nog van maar wacht even. Ik heb het alleen maar over hoe ik het wil. Wat is het beste voor mijn kind?
1: Ja, ja, En
2: eigenlijk op het moment dat ik dat gewoon hardop tegen jou zei... toen was het ook gelijk van... nee, maar het moet gewoon iemand zijn die we kennen. En op, op het moment dat, dat we... Een, een, nou, we hebben een zoontje gekregen, dus ik ga het even over hem nu hebben. Op het moment dat hij geboren is... wil ik gewoon dat hij weet, zodra hij het begrijpt... dat hij weet wie zijn biologische papa is. En dat er geen geheimen zijn voor niemand, weet je wel. En dat er gewoon hele duidelijke afspraken worden gemaakt... over, ja, over, over dingen zoals hij woont bij ons, wij besluiten uh, of hij wel of niet ingeënt gaat worden... en dat soort gekheid, zeg maar. En uh, ja, daar waren we het vrij snel over eens, hè?
3: Ja. Ja, ja en uh, in onze zoektocht, en dat ik dus het kind zou dragen... hadden we wel bedacht, dan willen we wel uh, een persoon... die qua karakter wat meer op Bibi lijkt. Want dat vonden we dan belangrijk. Uiterlijk uh, hadden we niet per nee. se... Uh... Iets dat we dachten, hij moet blond zijn of dat soort... maar wel gewoon qua karakter. Dat we zoiets van, nou, in ieder geval... muzikaal, sociaal. Het zou allemaal een leuke ergenschap. Allemaal lieve dingen ja. over ja. Nou, zeggen. We... Ja. ja,
1: maar wist jij, Lotte, dan altijd al dat je wel wou dragen?
3: Ik A heb wel vanaf kleins af aan gedacht ik wil mama worden. Ja. Uh, maar het was niet zo dat ik mezelf uh, al helemaal voor me zag... met een dikke buik nee. of... Uh, nee,
0: dat had ik niet... En jullie hadden het net over een elftal. Ja. ja, dan ben ik. Die vraag wordt vaak vast vaker gesteld. Maar ga jij dan? Of ga jij? Ja, we hebben
2: net eigenlijk misschien een stap overgeslagen. Want op het moment dat wij besloten, oké, okay, we, willen, we willen een kindje. Uh, was gewoon het plan eigenlijk dat ik het zou dragen. Want ik ben gewoon drie jaar ouder, dus dan is het makkelijk, dan ga ik het dragen. Uh, maar om een heel lang verhaal kort te maken. Ik slik medicijnen voor manieren. En met die medicijnen mocht ik gewoon niet zwanger worden. Nou, duidelijk verhaal. Uh, hm. Voor de rest, niks heftigs. Want. Ja, mijn draagwens is gewoon niet zo groot als uh, de draagwens van de gemiddelde vrouw. Dus ik wist dat ik moest stoppen met mijn medicijnen om zwanger te mogen worden. Maar dat brengt ook risico's mee. Want als ik stop met mijn medicijnen, kan het zijn dat mijn nierfunctie verslechtert. En dat wil je al helemaal niet. Dus ik ben uiteindelijk toch uh, ja, even de molen doorgegaan in het AMC van hoe of wat. Die hebben tegen mij gezegd, nou, je kan gewoon je medicatie afbouwen. Waarschijnlijk ga je wat klachten krijgen, maar we schatten in dat het niet erg is. Dus ik ben dat gaan doen. Maar ik werd er zelf zo onrustig van, dat ik gewoon niet meer op mijn lijf vertrouwde. En ik dacht, oh jee, ik hou weer vocht vast. Komt dat dan omdat mijn nierfunctie achteruit is gegaan? Of... Dus ik maakte mezelf zo onwijs gek, dat ik eigenlijk binnen drie maanden heb besloten, ik wil dit niet. Ik wil gewoon een gezonde mama zijn voor mijn kind, weet je wel? En dan maakt het niet uit of het kindje uit mij komt, uh, of uit lot komt. En uh, ik heb ook altijd heel grappend gezegd... Van, ja, volgens mij als ik zwanger word... dan moet er echt zo'n ziekenhuisbed in de woonkamer komen. Weet je wel? Ja. Met zo'n handgreep, oh ja. elektrisch omhoog. want ik ben, gewoon, nee, maar ik ben echt een soort van gemaakt voor, voor ellende. Ik breek ook altijd van alles. Ik heb altijd pijn en zo. dus Ik zag ook helemaal voor me dat het helemaal misging dus eigenlijk toen ik had besloten van oké okay, ik wil dit gewoon niet lot jij moet het doen dus dat was voor lot natuurlijk wel even een shock want holy shit ja. zij dacht gewoon dat we een kind gingen krijgen die ik ging dragen maar eigenlijk zei ik gewoon nou dat ga ik niet doen jij moet het doen um, en um...
3: dat maakt dat je het nu bij een tweede ook niet meer wil nee, nee nee
2: dat is uh, lang voor kort inderdaad nee, ik, uh, nee hoor ik uh, voor mij hoeft het niet nadat Jeetje ik de balling heb gezien nadat, nadat ja, ik ja, allemaal ga ja? mijn portje maar een vickie ja. <laughs>
4: uh, wat ik me afvraag op het moment dat je dus Eigenlijk, je hebt de wens samen, je weet hoe je het wil inrichten. Maar ik kan me voorstellen dat jullie op dat moment ook denken van nou, we gaan nu een traject in, wat misschien, je moet iemand vinden en dan ja. moet het allemaal nog gaan. Maar kun je, je eens omschrijven wat voor, wat voor avontuur je aan begint en waar je allemaal aan moet denken als, als lesbisch stel, zeg maar, om het maar zo te zeggen?
3: Ja, nou wat wij hebben gedaan is, uh, we zijn naar het medisch centrum kinderwens gegaan. En uh, daar hebben we eerst een uh, hoe noem je dat? webinar gevolgd uh, om informatie in te winnen. En uh, toen hebben we ons ingeschreven. Moesten we ook nog op een soort wachtlijst volgens mij, toch?
2: Ja, tijdens dat webinar kwamen er een aantal uh, keuzemogelijkheden naar voren, zeg maar. Ja. Uh, je kan een eigen donor uh, aanbrengen, dus gewoon letterlijk een, een vriend uh, die dat voor je gaat doen. Je kan bij hun op de wachtlijst voor een, een uh, donor uit Nederland... Maar dat ik geloof dat die wachtlijst twee jaar was.
0: Ja, die
3: werd groter
0: ook.
2: Ja, waarom is die wachtlijst uh,
0: Omdat, steeds langer en
3: langer? Uh, je mag nu niet meer anoniem uh, donor zijn. Uh, en daardoor willen minder mannen eigenlijk donor zijn. Ja, minder uh,
2: zaad om uh, te verdelen. Dus de wachtlijst is daardoor langer. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, en er is nog een mogelijkheid. Je kan ook uh, zaad uit uh, Scandinavië bestellen. Het is daar echt een soort webshop, heb je daarvan.
1: Ja, ja ik ken het. Ik was ja. ook
2: een beetje verbaasd dat het bestaat. Ja. Maar het ja, dat is echt bizar, want het ja. is echt... Uh, Eigenlijk als je nu luistert, ga eens een keer kijken, want je verbaast je serieus. Ja. Het is echt een soort webshop. Je kan dus ja. echt kiezen... Ik wil je een... kan het
3: handschrift van de man bekijken. Ja, ja. je
2: kan dus echt gewoon kiezen van oké, okay, leeftijd, uh, haarkleur, interesse. Uh, je kan een bandje van zijn stem horen, uh, noem ja, maar op. Ja, dat klinkt toch super interessant. Een, een kinderfoto kun je zien, ja. maar je kan er geen foto zien van hoe die er nu uitziet. Mm. Uh, maar nou, dat kan je doen, maar dat is vrij duur. Dus je betaalt daar per buisje. En afhankelijk van hoeveel vruchtbare... of hoeveel zaadcelletjes daarin zitten, betaal je meer. Dus die buisjes starten bij 300 piek. En die gaan gewoon door tot 700, 800 maar euro per ik buisje. Ik vind het nog wel meevallen. Ik vind het ook meevallen. Ik dacht ja? dat het in de duizenden ja. zou zijn. Ja, maar ja, maar dat je dat... moet je voorstellen, ja. één zo'n buisje... Dat is één poging. is één poging. Ja. Ja, en als maar... jij een half jaar bezig bent... Ja. en je, he, je, wil, je hebt je dat je, je ongeveer twee dagen... dus je kan twee keer insemineren... dat ga je natuurlijk dan ook gewoon doen voor ja. de bak. Ja. Uh, Dus je, 1600 euro per ja. keer erdoorheen, ben je een half jaar bezig ben je gewoon 10.000 euro Ja, krijgen. het is ja.
1: biel. dat ben ik met je eens. Maar het dus, is wel ongelooflijk dat het alweer kan. Absoluut, en dat het dus ja. in
2: bereik ligt. Ja. Dat het... Maar dat zou wel voor ons betekenen dat als wij daarvoor zouden kiezen... dat wij gewoon sowieso twee jaar moeten sparen... om zo'n verdrag ja, bij elkaar is, te ja, krijgen. Dat is dan weer al, ja. En dat dat niet voor iedereen weggelegd nee. is. En wij hebben alle twee nog best wel een goede baan. Dus ja. wij zouden dat kunnen. We zouden er ook echt voor moeten sparen, ja. weet je wel. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen betalen.
4: Nee. Maar het is dus wel zo dat het gewoon... op het moment dat jullie dat als stel willen... dan kun je wel gewoon daarmee aan de slag gaan. Ja. En uh, er zijn geen... Verder geen regels of zo? Of?
2: Nou, wij hebben dus uiteindelijk ervoor gekozen om ons in te schrijven bij het medisch centrum Kinderwens. Om te kiezen om in eerste instantie bij hun op de lijst te gaan. Want het kan twee jaar duren. En als wij in de tussentijd geen eigen donor zouden vinden, kunnen we altijd nog een donor via hen uh, krijgen. En dat mag niet meer anoniem. Dus we hadden zoiets van oké, okay, weet je wel, ja. dan kan ons kind in ieder geval ja, wel wat later dan dat we zelf zouden willen contact opnemen met zo'n biologische. Vader. Maar wij hebben uiteindelijk dus een bekende donor uh, gevonden. Een vriend ja. van ons is ons donor geworden. En uh, dat, ja. daar hebben we ook voor moeten betalen. Maar in principe betalen wij gewoon zijn onderzoeken. Want hij moet wel echt door de mangel. Weet je wel? Hij moet urine inleveren, bloed inleveren, uh, zaad inleveren. Hij krijgt een gesprek met een social worker. Om, om te kijken of hij wel uh, goed heeft nagedacht over deze keuze. En dat is eigenlijk wat wij betalen. Plus het opslaan van zijn uh, zaad als dat eenmaal wordt goedgekeurd. En dat was 1250 euro. Oh, vind ik dus, dus ook dus heel veel geld. Ja, dat vind ik dus weer ja, meevallen. Dat ook ja.
0: ja, maar het is voor alles bij elkaar. Hè? En je hebt ja. in principe nu, als het goed is, dan zaad in opslag. Ja, ja dus je hoeft... We dit kunnen dit er nog het. acht maken als ze allemaal acht. in één keer lukken. Ja. Ja. Nou, dan, ja. dan ja. hebben we het elftal ja. nog niet. Maar uh, ja. zijn we Martijn, mag weer aan de slag ja. Ja. ja, en je
3: kan natuurlijk ook thuis... Uh, ja. Knutselen. Ja. Maar wij vonden het wel fijn om uh, in ieder geval uh, het e eerst te checken of uh, het überhaupt allemaal werkt. Ja. Voordat je heel lang aan het oefenen of aan het uh, kutten, wou ik zeggen. Ja, doorheen. mag. <laughs> uh, en uh, het blijkt niet zo te zijn. Want dat hadden we dus eerst. We hadden eerst een andere donor. En die uh, uh, is ook door die molen gegaan. Ook 1250 euro. En die uh, bleek uh, ja, traagzaad te hebben, zoals
2: uh, dat heet.
3: En dus niet, what geschikt, what are the
2: odds? niet geschikt voor inseminatie. Yeah. Dus dat was voor hem ook wel een shock. Want hij dacht, yeah. leuk, gaan die meiden helpen. Maar die kwam van een koude kermis thuis.
4: Dus jullie hebben dat hele traject van iemand vinden... iemand vragen al Twee keer een gedaan. keer gehad. Ja.
2: ja. Toen zijn we met hem dat traject ingegaan. En hij bleek helaas niet geschikt. En uh, in de tussentijd was Martijn... onze huidige donor... Uh, dat is al een goede vriend van mij. Al heel erg lang. Uh, het is mijn verkering geweest in de eerste klas, zeg maar. En... Uh, Um, Martijn wist waar we mee bezig waren, dus die vroeg een beetje hoe het ging en hoe het ervoor stond. En toen zei ik, ja, helemaal ruk, uh, hij is uh, niet geschikt. En toen zei hij, oh, balen, bla, bla. bla. Nou, en in een gesprek zei hij, als je ooit mij iets wil vragen, dan moet je het nu doen of zoiets. Weet je wel, Een beetje zo, maar met een biertje op. Toen, toen zei ik, nou, bij deze, ik hoef dit niet te overleggen thuis bij deze, zeg maar. Dat was een avondje in de kroeg. En toen kwam ik s'nachts thuis, dus ik kroop naar slot. Ik zei, oh, Martijn heeft dit gezegd en bla bla, maar ik heb hem morgenochtend nog wel even. Dus ik had hem ochtends geappt, Jo Tijn, goedemorgen, weet je nog wel wat je gisteren allemaal hebt gezegd? Hij zei, ja zeker. Hij zegt, uh, laten we van de week even echt even serieus uh, een happy eten met z'n drieën. En toen kreeg ik vrij snel daarna, uh, ik heb uh, een nieuw iemand in mijn leven ontmoet en die moet hierbij zijn. Dus heb ik nog wel gestuurd, Jo, dit is niet... Uh, een, dit wordt geen grappige avond, hè? van hé, hey, dit is wel een serieus onderwerp. Ik zei die nee, maar ik wil super graag dat zij erbij is. En toen had ik zoiets van, nou, daar vertrouw ik je helemaal op. Dus toen zijn we in gesprek gegaan met hun vieren. En um, dat was gewoon een hele bijzondere avond. hè, nee, schat? Ja, 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 we hebben ook nog gehuild die avond. Nou, en
3: of? Nou, gewoon om de... Wij, wij gingen het dan hebben over wat wij voor elkaar voelen en zo. En toen was dat echt even een momentje samen en toen hadden we elkaar's hand vast toen moesten we huilen en toen moest Martijn volgens mij ook een ja, traantje wegpinken ja. van jeetje ah, het, wat was niet, mooi het was mooi allemaal een, een, was een soort spruitje een of
2: zo maar het was gewoon even heel het was gewoon even een hele mooie avond want ja je gaat hier echt met de billen bloot nog niet letterlijk dat kwam later maar uh, ja <lacht> <Wat>? <lacht> nee. maar weet je je gaat toch een beetje met je, met je billen bloot door echt wel iets aan hem te vragen ja. en wij wilden ook gewoon hem laten zien hoe het tussen ons zit. Want hij, ja, weet je wel... Er komt straks een kind op de wereld wat zijn genen heeft. En als hij niet weet hoe het helemaal tussen ons zit... dan is dat raar. Is het, nou ja, goed, We hebben gewoon heel duidelijk gemaakt hoe gelukkig wij samen zijn... en hoe mooi het zou zijn als daar nog een, een kleine telly bij zou komen... Ja, te gek. Maar
0: ik ja. denk dat mensen nu wel snappen waarom wij verliefd op die zijn. Ja,
1: oh, ik, wij, jij zei het al, helemaal kippenvel. Ja, ja te gek. Het is hier ah. echt
2: zo bijzonder. Ik heb het alleen maar bloedheet hier, maar... Ja, uh. het is hier ook
1: al.
4: Ja. Ja, we wonen
2: langs het spoor, dus als we de ramen open doen, dan horen we continu de Dus ja, Helaas. Nou, vooruit. Het grappige was, is dat hij dus tegen ons zei... Oké, okay, nou, let's go. de volgende, we gaan erover nadenken. Dat was eigenlijk de boodschap. Want
1: hoe was dat meisje, da, da, ja. dat was zijn nieuwe... Ja, dat is
2: echt... Ja, Lot, vertel jij even over, over zijn uh, vrouw.
3: Ja, dat
2: is dus uh, show...
3: En uh, Joe was dus echt net... Uh, nou, ze waren net... Uh, een week. <laughs> een week, zeg maar, een soort van verliefd. Maar hij zei, nou, dit is gewoon het meisje dat ik, waar ik uh, oud mee wil worden. Dus ik wil gewoon dat zij erbij is. Want als ik deze beslissing maak, dan moet, uh, moet zij er natuurlijk ook wel mee instemmen. En toen zagen we haar en zei ze, ja, uh, misschien wil je het... Uh, uh, is het wel interessant om te vertellen dat ik twee moeders heb.
2: Oh! Ja, en dat zij niets liever wil dan dat Martijn dit voor ons zou kunnen doen. Ja. En dat zij dit zo aanmoedigt. En ja, die cirkel was gewoon helemaal rond, weet je Het was gewoon ja. zo bizar. Dus wij gingen een soort van uh, love stone daar helemaal weg. Wat is dit? Ja, dit, en we hadden dit, dan gezegd... Dit klinkt te mooi. Dit, waar ja. is dat addertje? Wie gaat nu, weet je wel, waar, waar is de hel die los gaat breken? Want het kan niet waar zijn dat dit zo mooi is allemaal. Ja. En Tijn zei toen... nou, laten we er alle twee nog een nachtje over slapen. Maar om half zeven ochtend had ik al een appje. En, en, van hem. Oh, en, eh... Ja.
3: Uh ik weet het al ik weet het
2: al hoor maar als jullie nog meer <laughs> tijd nodig hebben dan zei ik nee nee ja heel graag hij was er helemaal klaar ja, voor hij was er echt helemaal klaar voor en het mooie was ook nog dat hij op een gegeven moment zei oké okay, eh, hoe gaan we dit doen weet je wel dus ja. ik zei nou, deze vrouw is gewoon van mij er blijft vanaf en eh, nee, goed nee nee geintje dat was ook absoluut niet het idee maar um, ik zei nou ja je moet dus naar het medisch centrum Kinderwens maar ja dat is allemaal, allemaal een beetje langdradig daar En uh, in intakegesprek en dan vier maanden wachten tot je een keer zaad mag inleveren en dan weer een maand wachten tot je een keer Mag plassen. Nou, serieus, we waren met onze eerste donor ongeveer zeven maanden verder voordat hij duidelijk wist dat hij niet uh, geschikt was. Jeetje. Dus Tijn zei: Jezus, nou, uh, dat gaan we niet doen hoor. Dus die had gebeld de volgende dag. Van hoi, uh, nou, ik Martijn en ik wil dit doen voor die meiden en hoe zit dit en uh, wanneer kan ik die intake doen? Ja, nou meneer, dan moet u drie maanden wachten en kunt u op een kennismakingsgesprek komen. Zij dus zei drie maanden wachten. Wat is het voor onzin? Hij zegt: uh, heb je geen wachtlijst of zo? Als er iemand uitvalt, dan kan ik toch komen. Nee nee, dat hebben we niet. Hij zei, nou, dan heb je die nu wel, want uh, zet mij maar op nummer één. Als er iemand uitvalt, dan bel je maar. Ja, meneer, maar dat hebben we niet. En dit en dat. Jij ja, want maar...
3: hij zit op de weg, dus hij zei ja, ik. Uh...
2: Nou, hij is accountmanager, dus ja. hij is veel onderweg inderdaad. Ja, ja, ja. hij is geen vroeger. Hij, hij, nee, <laughs> nee, ja. hij zit op nee, de weg. Ja, hij zit op de weg. Ja, vanochtend nog op de trekker. <truhup> nee, hebben niks aan de hand. Maar um, uh, hij had dus zelf bedacht. Van nou, dan heb je vanaf nu een wachtlijst. Echt gestoord gewoon. En drie dagen later wordt hij gebeld. Nou, meneer, morgen valt er iemand uit. Maar die valt de hele ochtend uit, want die had een heel traject gepland. Dus als u morgen komt, dan gaat u morgen gelijk bloed prikken, urine inleveren, zaad inleveren. Gesprek doen met uh, die en die en die. En u gaat de arts zien. Dus als u daar doorheen komt, dan heeft u eigenlijk alles gedaan wat we normaal een half jaar doen. Dus Martijn ging er naartoe en die kwam daar vandaan. En die had dus ook nog tegen die gast gezegd waar die zijn zaad moest inleveren. Van hé, hey, uh, ja, ik ben echt super zenuwachtig of ik wel vruchtbaar ben. Wanneer weet ik dat? Ja, over twee weken had die gast gezegd. En hij zegt nee, dan kan ik niet slapen. Dat is natuurlijk gelul. Dat weten jullie morgen al. Want dat zaad moet vers getest worden: dus dit en dit. Nou, hij had nog voor elkaar gekregen ook. Hij werd ja, van de volgende gek. dag gebeld dat ik knijter vruchtbaar was. Ja,
0: ik denk ineens gaan heel veel trajecten een stuk sneller als mensen.
4: Ja. <laughs>
2: je moet niet zeggen dat je dat van ons hebt.
4: Nee, maar even zonder gekheid, dit is natuurlijk een prachtig verhaal. Ja. Maar het is wel ongelooflijk eigenlijk, dat ja. blijkbaar een traject... dat dus een half jaar kan duren... Ja. Ja. met een paar telefoontjes ineens... Uh... Ja, brutaal
2: mensen heeft halverwege. Ja, dat zo. is echt waar. En ja, kijk, hij... weet je wel, hij uh, had gewoon zoiets van... is toch verspeelde tijd op het moment... dat we hier geen gebruik van maken. En hij zegt, ja, ik kan gewoon uh, een dag van tevoren... ja, als ik het een dag van tevoren weet... dan ben ik er gewoon de volgende dag, weet je wel. Maar goed, toen... Uh, uh, toen was dus alles in orde. we had een akkoord gekregen. En wij hadden een akkoord gekregen van de arts. Want dat moet ook nog. En, uh, want
1: uh, wordt jij dan
3: ook helemaal gecheckt? Ja. Okay. ja. Uh, nou, Helemaal. Er wordt bloed afgenomen om te kijken of ik geen uh, SOA's of zo heb. En uh, mijn baarmoeder wordt bekeken of, er, uh, ja, of, of ik wel eitjes heb. En of het er allemaal goed uit zag. Geen gekkigheid zit. Ja. En maar jij was gewoon wel regelmatig omgesteld? Ja, ik had uh, eigenlijk niks geks. Het was nog wel... Uh, toen een arts ging kijken, zei ze... Oh ja, je hebt wel heel veel eitjes, maar dat gaat jouw eigen artsje wel vertellen. Waren we nog even helemaal zenuwachtig? Hij ja, dacht
2: dachten, what the fuck is dit dan? Zeg gewoon of dat wel of niet goed is. Want nou, ik... vind ik ook gek. Ja. ja, ook drie weken later weer, weer zoiets raars. Echt? Maar uiteindelijk was er niks aan de hand, want ze was gewoon een jonge blom die lekker vruchtbaar was. <laughs> je had Martijn even ja. moeten laten bellen, denk Ja, denk Ja, echt hoor. Maar goed, ja, wij moesten dus nog uiteindelijk uh, wachten op een startgesprek met de arts. Dus... Martijn had op een gegeven moment hè, alles ingeleverd, alles was, was akkoord. Wij wisten dat alles akkoord was. Maar dan moet je een startgesprek hebben met een arts. En dan moet je wachten tot je eerste ijsprong. Maar als we dat zouden doen, zaten er heel veel. Uh, ja, twee, zaten er weer uh... twee maanden tussen. Dus wij zaten al te balen. Van, ja, dat startgesprek kan pas over vijf weken. Dan heb je al één ijsprong weer gemist. Dus wij zaten echt te balen. En op een gegeven moment stuurde Lot mij ochtends een appje met zijn ovulatietest, met een smiley. Van uh, ben vet vruchtbaar. Dus ik zei: Dat meen je niet. Ik zeg: Bel Martijn even of hij wat te doen heeft, want dan doen we het gewoon thuis. Dus uh, Nou, Tijn, appen. Hey, tijn uh, heb je wat te doen? Want uh, Lot is vet vruchtbaar, weet je al, bla, bla, bla. Hij zegt: Ja, ik heb drie kwartiers, moet, ik wel, moet je wel opschieten. Dus ik was op mijn werk. Ik zei tegen mijn collega: Ik ben heel even een uurtje weg om te proberen mijn, zwa mijn vrouw zwanger te maken. En dan ben ik weer terug. Dus ik als een malle, ik zei tegen Lot: Ga op bed liggen, doe je ding. Ik naar Martijn. Hey, ik leek wel een drugsdealer. Zo om de hoek staan aan de capuchon Ja, het op was zo. Ach, super nee. warm die dag. Ja, serieus. Dus. Had je
1: een potje ergens ja. ook zo tussen de borsten? Een soort tup? Nee! Ik had, ja, ja, ja,
2: ik had hem dus al, zeg maar, daarvoor al een paar van die uh, pispotjes cadeau gedaan. Van hé, hey, als, als het ooit uitkomt, dan moet je het hierin doen. Maar het was echt super heet. Het was een knijterheet zomer. Dus ik was naar hem toe gegaan. Ik had een hemdje aan. Ik dacht, ja, moet ik met dat zaad terug. Dat moet warm blijven. Dat moet tussen mijn borsten. Maar kan niet met openbaar met zaad tussen mijn borsten over straat fietsen. Dus ik had nog serieus een hoodie aangedaan in fucking 33 graden. Ik stond op de hoek van de straat te wachten met die hoodie op als een soort drugsdealer. En mensen keken ook echt van, holy shit, wat heb jij aan? Het is veel te heet. Wat doe jij hier? Wat sta je hier raar op die hoek? Een beetje te scharrelen, weet je wel. Stijn hebt klaar. Die kwam met een zweethoofd naar buiten. Nou, het is gelukt hoor, weet je wel. Dus ik zei, nou, wat Eww, dat is echt uh, uh. Ja, een beetje kokhalsend Sorry. naar huis. <laughs> een beetje kokhalsend naar huis. En ik zei tegen Lot, oké, okay, nou dan gaan we, let's go. Ja, dat was natuurlijk gewoon lachen, gieren, brullen. Ja. Echt kok. Ik wilde het ook per se zelf bij haar inbrengen, want dan voelde het nog want, een soort van alsof ik ja. haar zwanger had gemaakt. Ja, ja, ja. Want
1: ga je dan echt met zo'n injectie Ja, je ja dat met zo'n
3: injectie ja, ja, ze giet zeg maar op. En uh, ja, Biep wilde dat graag uh, dus ja. Maar nou, Biep zat al helemaal te kokhalsen dat ze dat uh, op moest slurpen. Op een gegeven moment moest ik dus lachen, terwijl dat spuitje, dat is wel heel intiem, maar maakt niet uit, uh, in mij zat. En toen, ha, ha, toen ja. plopte dat spuitje. Ja. Dat vloog over bed. Gelukkig had ja. ze nou, nog niet... Ik heb uh, echt uh,
2: intens zitten kokhalsen en lachen met tranen over mijn wangen... En dat zeiden we, oké, okay, serieus, okay. Serieus. En serieus, oh nee, zonde, zonde. Want ja, de helft liep er weer uit en zo. En dat was echt één groot fiasco. Maar goed, um, toen dachten we, oké, okay, we hebben het nu thuis gedaan. Maar het mooie is als we het morgen nog een keer kunnen doen in de kliniek. Dus maar wacht gedaan? even, vergeet ja.
0: één vra ja. vraag. Ik denk ja. dat Roline. dat Benen die omhoog.
2: De vraag die ja. iedereen ja. wil weten, ja. ja. Ja, bekken dicht. Hebben we dat gedaan? Ja, benen ja, jij, omhoog. Ja, met een kussen ja, onder we gewoon mijn kus binnenkant ja. gedaan. Ja. Oh, wat goed. Maar het schijnt dat het helemaal niet hoeft. Toen zei ik tegen Lot, Oh, we moeten eigenlijk voor de zekerheid morgen nog een keer. Maar hij kon Martijn echt niet aan doen, die 35 graden nog een keer uh, moeilijk doen in, in dat kleine potje waar ze piemel vast zat. En hij was net verliefd. Uh... Ja, hij was net verliefd, dus hij wilde ook gewoon zaad in, in de andere vrouwen. <laughs> dat was gewoon helemaal prima. Dus nou goed. Toen uh, uh, heb ik dus de arts gemeld van Medicine en Kindermens met: Hallo dokter, puntje, puntje, puntje. Bibi en Lotte hier. Uh, ze zeggen wel eens: Brutale mensen hebben de halve wereld. Letterlijk opgeschreven. Um, in principe is Martijn helemaal goedgekeurd. Uh, Lotte heeft haar eindsprong. En we moeten alleen nog een startgesprek. Maar dat zou dan pas dan en dan zijn. Uh, maar ze heeft nu haar eindsprong. Ik stel voor dat wij morgenmiddag even langskomen. Gelijk het startgesprek doen. En daarna insemineren. Kan niet langer duren dan een kwartiertje toch? Met een knipoog. En ik werd gebeld binnen een half uur. Oh, te gek. Met dokterpuntje, puntje, puntje. puntje. Ik zie net je mail voorbij komen, vertel. Dus ik nog een keer het verhaal vertellen: van ja, luister, als we het nu doen, dan uh, weet je wel, dit, dit, dit. Nou, zegt ze, ik stop jullie de morgen tussen morgen om twaalf uur, zijn jullie welkom. En
3: het intakegesprek doen we via de telefoon. intakegesprek
2: doen we uh, via de telefoon. Dus ze ging vragen stellen en we hebben gewoon ja, nee, ja, nee gezegd. En toen was het akkoord. Maar volgens mij is dit niet helemaal de goede weg om het te doen. Dus ik hoop niet dat ze nu straf krijgt. Nou ja, de volgende dag waren we dus in het Medisch Kinderwens. En daar is Lot geïnsimuneerd. Dat uh, heb je kunnen zien in de documentaire van Lauren. En uh, ja, uh, negen dagen later wisten we dat Lot zwanger was. So. Ja,
1: gewoon
3: één keer
1: raar. One shot. Ja, bizar, ja. hè?
2: Bizar. Ja, ik had echt
3: mega pijn aan mijn borsten al heel snel. En toen dacht ik, ik, zei ik werd er een beetje lacherig van. Want we hadden wel zoiets van, het gaat wel een tijdje duren... en de eerste keer wordt het sowieso niet. Ja, je stelt je
2: gewoon echt in op dat ja. traject waar mensen het over hebben. Weet je wel, een half jaar tot een jaar.
3: Ja, dus uh, dus ik, ja, ik werd gewoon een beetje giegelig van... Nou, ik ben zwanger hoor, ik ben zwanger. Dit is
2: echt niet normaal. Dus we hadden op een gegeven moment een test gekocht... Je hebt en allerlei je verschillende soorten. Je hebt honderdduizend testen met smileys. En, maar je hebt ook met streepjes en kruisjes en ja. puntjes. En, weet en ik super vroeg vruchtbaar, ja, variabla, bla, bla ja. allemaal. Dus wij die test doen. En er komt gewoon een dik vet kruis op. Hé. Dus Lot zegt, ja,
3: Nee, ja. nee, juist een streep. En het moest een kruisje. Oh,
2: ja. Het kwamen twee streepjes op en Lot zei ja, zie je nou, ik ben zwanger, ik ben zwanger. Dus ik huilen, huilen. ik was echt het gelukkigste mens ever, weet je. Ik kreeg een kind, een janken en snot. Yes. Ah! Maar echt gewoon, echt gewoon de ugly cry, echt alles. Ik was zo gelukkig, ik zo, en weet je het zeker, moet er geen kruisje komen. Ah, nee, zegt Lot, en ik hoorde hem zo de tweede keer, nee, 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 nee. Uh, nou, misschien toch wel yes. awkward. dus ik zo. Ik was gelijk zeg maar klaar met huilen. Want ja, weet je. Die tien mooiste seconden uit mijn leven waren ook gelijk helemaal met fucked up. Ja. waren echt de tien slechtste seconden ja. uit mijn leven. Was gewoon, het ging gewoon van zwart naar wit. Ja, het was echt heel heftig. En Lot pakt echt zo die gebruiksaanwijzing. Nog een keer zo lezen. Oh nee, nee, het moest een kruisje zijn. Niet zwanger dus. <lacht> dus de volgende dag zegt ze weer... Nee, toch weet ik het zeker. Ik ben echt zwanger. Ik ja, dat zei je gisteren ook. Ik zeg maar toen, weet je wel. Nee, nee, ik weet echt zeker. Dus toen hebben we nog een keer die testen gehaald van de kruid. Van die kleine, dunne dingetjes waar je met een pipetje zo dat plaster in moet doen. En toen kwam er dus een tweede streepje. En maar het echt achterkeur. mega licht. Ja, maar ja. we hadden het echt acht keer gelezen. Dus maar kwam... zwanger is zwanger. Ja. Nou ja, maar ik geloofde dus toen niet meer. Ik zei, ja, de groeten. <laughs> ja, maar ik zie echt een streepje. Ik zei, ja, die zie ik ook. Maar dan moet je wel met drie vergrootglazen erop. Nee, ik geloof er niks de meer van. De hele magie was weg. De hele magie <laughs> was weg. Dus weer voor 20 euro zo'n test met een smiley gekocht. Ik zei, nee, weet je wat? Ik wil zien, ik wil gewoon dat er staat zwanger. Ik zeg, want dan geloof ik het. Dus wij met z'n tweeën s'avonds laat, weet je wel. Gewoon drie testen al gedaan overdag. Nog een keer die dure test gekocht en s'avonds die zwangerschapstest doen. En er komt gewoon zwanger.
3: Ja, ja. en jij ging wegrennen.
2: Ik ging, ik ging helemaal lijp. Ik ging helemaal. Ik dacht. Ging ze door, nah. door
3: het huis rennen en ik, ik ging gewoon
2: rondjes door het huis rennen. En ik zei: Met... blijf bij yes. mij, blijf bij oh. mij. <laughs> maar was het
3: gewoon zo, zo van...
2: bizar dat het in één keer ja, was? Ja, dat had ik niet kunnen dr nee. durven dromen. Dat was zo bizar. Ja. ja, en helemaal omdat je natuurlijk zoveel eigenlijk helemaal op social media alleen maar horrorverhalen hoort. Mensen delen gewoon eigenlijk hun, leeft, hun leed, ja. weet je wel? Hun ellende en hun, hun drama. Het is gewoon een en, en Dat snap ik. Dus wij hadden ook alleen maar zoiets van, maar ah, dit gaat gewoon fucking lang duren, ja. weet je wel? Dit is echt niet, uh, dit is niet zomaar voor mensen weggelegd en zo, weet je wel? Ja, toen was ze gewoon zwaar Dus wij gelijk naar mijn ouders toen. Mijn moeder zag het gelijk. hè. Ik zag het al, je bent zwanger. Ik zie, je hebt helemaal Madonna-glow, zei ze tegen Lot. Schat. Oh, dit verhaal,
1: ja. jongen.
3: Ja. ja. En hoe voelde jij? Jij voelde je dus mega zwanger, wat je ja. je borsten... Ja, ja dat, dat was het begin. En daarna ben ik, ik echt uh, mega misselijk geweest. Echt, uh, ja, krakkertjes naast mijn bed, zodat ik dan uh, alvast iets in mijn maag had voordat ik opstond. Nee, die eerste periode vond ik wel echt uh, pittig. Ja. Ja. En, en dus moe,
2: misselijk.
3: Ja, lui. Lucht.
2: Ja, alles is overgegaan, behalve die luiheid. Nou. Ja, maar is Met dat in dan... de auto
3: wel over?
1: Is dat dan lui of is het gewoon... Ik denk dat je echt namelijk niet weet hoe moe je bent als je zwanger bent. Het is echt afgrijzelijk. Ja. Nee, het is alsof je je arm niet kan optillen, toch?
2: Nou of
3: echt, dat als er iets valt... Ja, ik ben
2: blij dat jullie elkaar gevonden hebben. <laughs> nou, wij gewoon, lopen wel rondjes als er je weer zwanger bent. Dan op de bent. grond
3: en dan denk je... Oh, ik moet dat opruimen. <laughs> ja, ja, Dat had ik ook. Ja. Toen kwam het moment van de eerste echo. Ja, die hadden wij al echt heel vroeg in het medisch centrum. Kinderwens heb je dat dan bij zes weken. Om te kijken of het hartje klopt. Dus dat gingen we doen. En nou ja, dat was niet heel emotioneel. Want nee, het was een soort boon. En dan zie je alleen zo'n knippertje. Je hoort nog geen hartje. Of... Dus daar hadden wij allebei niet per se een heel emotioneel moment uh, bij. En pas
2: bij tien week... was, Ik was wel zoiets van, oh chill, dat hartje klopt. Ja, tuurlijk. Dat was het enige waarvan ik dacht, oké, okay, maar ik had nog echt totaal geen gevoel erbij of zo. Het zag er ook helemaal nog niet uit natuurlijk als een mens. Dus ik dacht gewoon er knipperend stipje te kijken.
3: Maar jij, de, de, ja. Oh ja,
2: die tien weken echo waar je over hoorde, ja, ja. hoorde ik je over.
3: Toen had het gewoon al uh, armpjes en beentjes en zo, toen was het echt een mensje. Dus dat, vond, ja, dat was wel uh, echt heel mooi.
1: Ja, want jou, jij voelde je steeds beter worden weer?
3: Ja, gelukkig wel. Ja, ja eigenlijk gewoon uh, als ik toen het tweede trimester, zoals het dan heet, uh, inging, toen voelde ik me eigenlijk veel uh, opgewekter en fijner. En,
2: uh, Minder misselijk. Ja, ja.
3: Ja, toen, uh, toen konden we gaan genieten. Ja. En nog steeds voor de klas al die tijd? Ja. ja. Oh, het hele
0: eerste trimester voor de klas natuurlijk. Ja. Pff, ja, soms was ik
3: echt... Heel pittig. Ja, dat was ook wel pittig, ja. Ja, soms was ik echt toch dus heel misselijk. En dan... Uh... Ja, ik kan niet opeens uh, de klas uitrennen, zeg maar. Maar uh, ja. 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 Hoe heb jij je klas verteld? Ja, dat was wel, uh, wel leuk. Ik had het... Um... Ik had in ieder geval mijn spraakmemo aangedaan... zodat Bieb het ook kon horen. En toen heb ik gezegd van... Uh, nou jongens, ik, heb, uh, ik moet jullie wat vertellen. Misschien kan je het al een beetje aan me zien. Want ik had een, een klein beetje een uh, buikje. En toen gingen
2: ze zeggen... Ben je naar de kapper geweest? Oh. <lacht> Super Je hebt nieuwe oorbellen in. Oh, dat zo lief, ja echt. <lacht> Niet te doen.
3: En toen zei ik... Ik heb, ik heb een baby in mijn buik. En toen zeiden ze... Dan gingen ze applaudisseren, weet ik nog. En toen zeiden ze, maar hoe dan? Want ze wisten wel dat ik met uh, Bibi was. Dus wilden ze meteen dan uh, weten. Dus toen zei ik van, uh, nou, er was uh, Martijn. En uh, die heeft ons zaadjes gegeven. En de dokter heeft dat in mijn buik gedaan. Dus toen heb ik het zo verteld. En uh, ja, toen hebben ouders echt de volgende dag uh, ook naar me toegekomen. Om te zeggen van, uh, uh, ja... Uh, wat mooi dat je dat zo gedeeld hebt. En uh, wat, wat een verrijking voor mijn kind's leven dat hij dit ook meemaakt. En uh, ja, ze vonden het gewoon
2: heel uh, fijn ja. dat ik dat zo ook Leuk vertelde. Ja. 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 ja, het is gewoon de normaalste zaak van de wereld ook. Weet je wel, als je dat aan kinderen zo brengt, dan is dat gewoon ook wat het is. Ja. En dan ja. is het ja, weer. Ja, dat is okay. dat ook. Dat is, is het ook. Ja, ja hoor, dit is wel okay, top ja. over. Ja, want dat ja. Uh, was ook
3: uh, ja. dat ik op tv kwam uh, met ons verhaal. En dan zeiden ze ook. Maar waarom kom je dan op tv? En ze dacht, nou Omdat het een bijzonder. Uh, maar dat vonden zij helemaal niet. Ze vonden het gewoon, dat is toch normaal? Hoezo moet dat op tv komen? Dus ja. voor hun is dat helemaal niet gek of nee. bijzonder of zo. Mooi hè? We moeten ja. soms
0: weer een beetje terug naar de
1: kinderen. Dat kind. ja. ja, vind ik ook.
3: Lotte, hoe was je twintig weken? Het was niet het moment dat wij wisten of uh, wat het geslacht was. Dat hadden wij al bij 16 Oh, dan gaan gedaan. we eerst daar nog even Lotte, wat was
2: je? Was je. Ja. <laughs> ik had wel echt een voorkeur. Ja? Ja, ja echt. Uh, ik wilde heel graag een jongen. Ik wilde gewoon heel graag een jongen... omdat ik uh, mezelf gewoon meer een jongensmoeder vind. Vond van, van tevoren of zo. Ik zie mezelf gewoon meer hutten bouwen... bomen klimmen, voetballen, judoën...
3: Stereotype, dat mag niet meer, hè? Misschien nee, wilde je maar... wel met
2: poppen spelen. Ja, misschien wilde je dat wel. Dat vind roos. ik ook allemaal prima. Maak me allemaal geen reet uit. Maar ik zag mezelf gewoon even meer als een, een, een jongensmama of zo. Ik weet niet. Ik, en, en Lottie had niet echt een voorkeur, toch? Nee, ik had niet echt een voorkeur. Maar er waren heel
3: veel mensen om ons heen die zeiden... nou, jij krijgt echt een jongetje. Daardoor dacht ik dus, nou, hoe kun je dat nou weten? Het wordt een meisje, zeg maar. Ik ging heel erg juist uh, dus denken dat ze een meisje werd. Ja. En toen uh, hadden we onze ouders uh, uitgenodigd uh, bij de geslachtsbepalende echo. En uh, nou ja, toen was het heel duidelijk meteen. Uh, hij zei van, weet je, ik laat je zelf kijken. En als je het na zoveel seconden nog niet ziet, dan... Uh... Help ik je een beetje. Ja. Nou, en Bip zag, zag het gelijk. Het gelijk. Direct ja, echt? Zag
2: grote...
0: jij meteen daar een
3: piemel Super grote piemel.
2: Echt? Ik zweer het.
0: Ja, echt. Ja, ben je ook zo, toch? Ja. Okay, niet ja. Dat verhoor,
2: maar... ja. ja, ik zag het echt gelijk. Wat voelde je toen? Ik was echt super blij. Ja, ik was echt heel blij. Mijn stem ik heb een hele lage man. stem voor een vrouw, maar die ging toch echt wel even een paar op omhoog. is <laughs> jongen! Ja, serieus. Ja, ik was echt super blij. Ja. Ja, we hebben gelijk een spijkerbloesje voor hem gekocht. Hè? Ja. 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 En toen was het gewoon vier weken wachten op de 20-weken-echo. Ja, en ik was daar een beetje. Wij hadden daar niet zo'n uh, speciaal nee, gevoel bij. Wij, wij dachten echt van ja, oké, okay, laat maar komen. Ik had eigenlijk zo'n positief gevoel over alles. Over die zwangerschap, over haar gezondheid. Het ging allemaal zo goed en zo verspoedig. Dat ik me eigenlijk totaal niet druk heb gemaakt in de twintig weken. echt al, tot vier uur voor mijn wekker ging. Toen werd ik wakker s'nachts. Hmm, er kan echt van alles mis zijn, dacht ik toen.
3: Ja, Want, ook omdat we dat op Instagram hadden gevraagd. <laughs>
2: ja, dat hadden we ook weer helemaal niet moeten doen. <laughs> wat hadden jullie gevraagd dan? Gewoon.
0: Wat kan er allemaal fout gaan nee. bij een 20-weken-echo? Gewoon meer uh, van... van
3: uh... Nee, van, oh, spannend, we hebben morgen 20-weken-echo. Wat kunnen we verwachten? Oh. En toen zeiden mensen, nou, bij en mij was, was dit gebeurd. je op
2: knie zitten, bla, bla. bla bij mij was er iets eigenlijk. met het hartje, bij mij was dat. Of ja, <laughs> maar ik, ik werd helemaal niet lekker. Ik werd gewoon wakker om een uur of vier s'nachts. En ik dacht ineens... Oh, er kan nu echt nog van alles fout zijn. Ja. Dat is ja, bizar eigenlijk,
0: hè? Want je zat er zo vol ja. vertrouwen in. Ja. En ineens door allemaal ja. verhalen, hè, als ik eventjes die, ja. die plussom mag maken, word je heel onzeker. Ja, onzeker. ja, klopt. Dus eigenlijk, vrouwen empower elkaar, ja, ja dat begin ik weer misschien hoor, maar vertel elkaar juist
2: positieve
0: verhalen. Ja. Ja, of, ja,
2: Nou ja, en toen, uh, we hadden gelukkig ochtends vroeg die afspraak, dus weet je wel, anders moet je ook nog de hele dag, dus... Nou het dat ging eigenlijk, ging best wel lekker, die vrouw ging gewoon hè, in plakjes euh, door die echo heen. En toen kwam ze bij het hartje en toen zei ze, even stil, ik moet even concentreren. Ja. Nou. En toen op een gegeven moment zei ze, ja, ja. het is goed. Ja. Ja. En dus was echt zo, dat was eigenlijk ook <hijen hijen hijen> relaxed dat ze dat deed, maar ja, ze moest zich gewoon even concentreren. Ja. Maar ja, ik snap het ook wel, want je ziet ook zoveel. Maar ze gewoon... gewoon
4: de hele tijd aan, aan het kleppen? Uh, nee, 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 nee. Je zou denken
2: van wel, maar nee, ik was heel stil. Ik was mijn adem aan het inhouden. Het had niet langer moeten duren of ik had op de grond gelegen, denk ik. Maar uh, nee, ik vond het echt uh, ja, super spannend En ook echt, ik zei wel nog... Kun je nog één keer even goed checken of het wel een jongen is? Ik dacht, ja, is er wel allemaal Trak dingen te uit. kopen.
3: Ja. 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 Nee, hij was overduidelijk.
1: <laughs> Hebben jullie Martijn hier helemaal in betrokken? In, dat, in de echo's, in het zwanger zijn, ik ben misselijk...
3: Nou, nu komt er nog een goed verhaal. <laughs> Oké. Okay. Um, nou, toen oh. wij, wij hebben dus op een gegeven moment wisten we dat, we, uh, dat ik zwanger was. En toen uh, zijn wij uh, naar Martijn gegaan en uh, hebben we gezegd: we hebben een cadeautje voor jullie. En hebben we die uh, zwangerschapstest uh, laten zien. En oh, gefeliciteerd meiden, al meteen heel erg van gefeliciteerd voor jou. Voor jullie. Helemaal niet naar zichzelf. En twee dagen later, toen uh, werden we gebeld. Uh, Facetimed. Oh ja, gefeestimed. Uh, meiden.
2: We hebben ook een cadeautje voor jullie.
3: Wij nee. Zijn, ja, hij, uh, hij werd ook vader. Maar dan van zijn eigen mama. Dat dat van zijn eigen mee,
1: vrouw. Nee, ja, van, van sh sh show. Ja.
3: ja. Dat ja. is wow. toch niet normaal, dit ja. Aspect, Sorry. <laughs> maar dat is toch... Dus...
2: Hé? Ja. <laughs> ja. En, het... en ik denk dat het allermooiste is dat Lotte en Show vrijwel tegelijk waren uitgerekend. Ja, op een dagverschil. Eén dagverschil, ja. Maar ja. ging jij dan ook met haar bellen?
3: Ben je ook zo misselijk? Ja, dus ja. Om, uh, om je vraag te beantwoorden... Ja, uh, hij was niet per se bezig met ons, maar meer met zijn eigen ja. vrouw natuurlijk. En uh, ja, we hadden een appgroep met z'n vier En daarin deelden we eigenlijk uh, lief en leed. Of delen we nog steeds lief en leed. En daarin vertelden we dan inderdaad van... Oh, uh, we hebben hem
2: overigens wel aan het begin gevraagd van... Uh, in hoeverre wil je op de hoogte gehouden worden? En zijn antwoord was eigenlijk: ik wil alles horen wat jullie willen delen. Dus ja, super. dat is, hè, dat is uh, hoe we hem hebben betrokken. En eigenlijk, wij zijn gewoon samen dat traject ingegaan. En hij is altijd op de hoogte gehouden van over hoe dingen gingen. Dus, uh, well. ja. En wel heel veel dezelfde klachten. Ja.
0: <laughs> ja
2: Zou
3: het zijn omdat het dezelfde
0: va biologische vader
3: is? Ja, ja, show zei daarop... Nou, ik wil het zaad niet zoveel uh, credit geven. <laughs> <laughs> nou. Maar het was wel opvallend. We, we hadden dezelfde cravings en zo. Dus alles in de twintig weken
1: echo was goed.
3: Ja, gelukkig wel. Ja, toch dat... wel even een heftig momentje. Het was toch uh, stiekem een opluchting dat het allemaal goed was. Nou ja, we waren wel de vroeg bij met kinderkamer en zo maken... Maar het... Ik voelde allemaal meer dat je... Oké, okay, nu mag ik uh, spullen kopen en uh, <laughs> we mogen er helemaal voor gaan.
0: En jullie hoefden niet te verhuizen of zo?
2: Nee, nee. Uh... nee we zijn wel nog even getrouwd tussendoor. Oh, ja. Lot was toen nog niet zwanger. En uh, we waren eigenlijk nog helemaal niet uit over hoe we wilden trouwen... en waar we wilden trouwen en wat de datum was. En toen dachten we, nou weet je, pff, besluiten we wel een keer. Maar ineens was Lot dus wel zwanger. Dus toen hadden we zoiets van, oh shit... Ja, het is het handigste als we het doen voordat de kleine geboren wordt. Omdat je ook uh, ja, toch weer aan een aantal regels zit verbonden... met twee vrouwen en uh, met die kleine. Dus toen hebben we er toch wat, wat vaart achter gezet. We hadden dus een bekende donor. En dan
3: uh, uh, moet je een, een donorcontract uh, opstellen. En uh, moet uh, Biep uh, het kind van tevoren erkennen. Ja. Net zoals hetero-ouders die niet getrouwd zijn. Ja. En uh, ja, na de twintig weken echo
1: Voelde jij je steeds beter worden? En gingen mm -hmm. jullie samen voorbereiden op het bevallen?
3: Ja. Hoe gingen jullie dat doen? Uh, nou, Biep was vooral heel erg uh, van kamer inrichten. Het was en... heel
2: praktisch ineens. Ja. Ik wilde ineens ook een nieuwe auto. Een en nieuw alles baan. moest nieuw. Ik wilde een nieuwe baan. Ineens was ik een soort van... Uh, alles moest nog beter dan het al was, zeg maar. Ja. Ik ben blij dat ik het allemaal niet heb gedaan, trouwens. Ik heb een superleuke baan. En uh, inmiddels hebben we wel een nieuwe auto... maar die hadden we niet voor de geboorte uh,
3: uh, nee. gekocht. Nee, en ik uh, ging op zwangerschapsyoga en wij zijn natuurlijk naar de fantastische cursus van uh, Mam Co gegaan.
2: Ja. Dat was... Uh... Vond ik trouwens, en echt niet omdat ik hier zit, maar vond ik echt heel leuk. Ook echt als partner vond ik het superleuk. Want ik, nou ja, ik was ook mee naar dat zwangerschapsyoga een dag... Nou je hoort het al in mijn stem. Ja. Dat vond ik alweer echt. Ik dacht, oh ja. Ja, we oh. hebben we ook
3: gegierd hè, samen. Ja. Ja, oh, was leuk. Moesten we allerlei ademhalingstechnieken doen. Ja. En de tranen biggelden over onze wangen.
0: Ja, dat is gewoon. Uh, ja. ja. Maar ik vond het ook heel leuk om jullie in de cursus te hebben, moet ik zeggen. Ja. 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 Ik vond ja het was het gewoon leuk. heel down to earth en, ja.
3: Uh, ja, het was gewoon. Ik heb er ook echt tijdens mijn bevalling mee gehad. Ik, ik ook. ook had. Ja, ja, ik vond het echt
2: leuk. Het lijkt wel een soort reclamefeestje hier. Ja, dat is nee, ja. ja, toch nou, ook helemaal een heel mooi niet bedrijf. bedrijf. Ja. ja, ik vond het ook fijn dat gewoon echt eventjes dat je gewoon even helemaal teruggaat naar die basis, weet je wel? Van wat gebeurt er eigenlijk in? Je. Weet je dat ik gewoon echt zo lang niet heb geweten wat ontsluiting is? Oh
0: ja.
1: Dat nee, maar ik...
2: dat weet je ook niet als je niet er voor het eerst mee te maken gaat hebben. Nee. toch? Dat... Ik dacht gewoon als er stond ja 10 centimeter, dacht ik oh ja, hij is nog 10 centimeter ver weg. Oh, ja, oh, logisch ja, 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 Dat is een Ja, ja. ja, ja, ja ik snap het wel. Maar, ja. 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 maar inmiddels wel weet leuk. ik wat het is. Ja, ja. Ja,
1: Want hoe bereid je je voor als partner dan? Wat wou jij voorbereiden? Maar het enige wat
2: ik echt kon doen, was praktisch alles op orde hebben. Dus hè, het kamertje moest af zijn, kinderwagen moest in elkaar zijn... de box moest in elkaar zijn, kleed moest uh, goed liggen en schoon zijn. En, en vooral haar heel erg uh, ja, ondersteunen waar nodig was. Dus... Ja, op een gegeven moment, de laatste dagen, was ze wel gewoon zag je echt wel gewoon aan haar van... oké, okay, ze moet echt elk moment gaan bevallen, want... ja, echt een super dik koppie en echt uh, <laughs> helemaal uh, ja, wachelen en zo. Terwijl dat had je eigenlijk helemaal niet. Maar die laatste week was het echt alsof er nog een soort van extra pop kwam, weet je wel. Van pop, echt nog even een stuk... Ja, jij stond op scherp. Dikker, ja, ik stond wel echt uh, aan bij alles. ja. En uh, toen kregen we eerst nog eventjes een generale repetitie met indalingsweeën. Nou, dat was een feest.
3: Ja. So,
2: had je. Niet normaal, maar echt schreeuwen van de pijn. En ik dacht alleen maar, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Oké, okay, wat moet ik doen? Oké, okay, timer, timer, timer. Weet je al? En uh, <laughs> Lot nog even onder de douche gezet. En uh, toen heb ik de verloskundige geweld. En toen uiteindelijk... Uh... Toen die kwam, toen was het weg. Ja, ze hebben gewoon lekker te kletsen. En toen had ze gevoeld dat de was ingedaan. ingedaald. Ja. ja, en toen was het eigenlijk gewoon echt wachten. Die laatste twee weken ga je toch stiekem wachten. En uh, ik weet nog wel heel goed dat wij op, uh, op zondag... bij een uh, geboortefeest waren, hoe noem je zo'n ding? Kraamfeest? Ze ja. Ja. Dus was twee dagen later uitgerekend. Dus het kon ook echt elk moment gebeuren. Maar ik kon me nog niet helemaal beseffen hoe dat moment zou zijn. Want... Ja, begint die wee dan echt in één keer of zo? Of er komt er een aanloop? Ik kon me gewoon niet voor ze dat... Hup, er in één keer het moment was van... En nu gaat ze bevallen of zo. Ik weet niet, super raar. Maar we gingen s'avonds naar bed. En Lot zegt... Hmm.
3: Oh nee, 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 ik nee dit. Ja. Ik
2: weet
3: niet of je dit kan horen. Ze dus, zat een beetje te puffen. En dus Wip zegt, wat ben je aan het doen? Ik, zeg, ik geloof dat ik weeën heb. Maar ik was een beetje voorzichtig, omdat... Ik dus twee weken daarvoor had gehad. Tuurlijk. Dus ik had zoiets van: nou, ik, ik ga er niet te veel uh, hysterie omheen doen, want straks is het weer uh, niks. Uh, dus ik was gewoon een beetje voorzichtig. Maar ja, ik had wel uh, echt weeën. Maar ik zei: nou, laten we maar gewoon gaan slapen. En uh, dan zien we wel uh, of het uh, afneemt of, uh, of het erger wordt. Dus op zich, nou, wel natuurlijk. Met zijn half oog open geslapen, maar wel wat geslapen. En de volgende morgen zei ik tegen Wiep: Ga maar gewoon naar je werk, want uh, het kan nog echt gewoon een tijd duren en ik weet het allemaal niet. Dus uh, Wiep is gewoon uh, vrolijk
2: op de dag dat ik ging bevallen naar de werk gegaan. Ja, en hoe dichterbij het komt, hoe vaker collega's binnenlopen. En, 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 en! Dus zei ik: Zolang ik hier zit, is er niks aan de hand. Weet je wel, want op een gegeven moment was ik het ook zo zat dat iedereen het ging vragen. En toen kwam dus echt een collega van mij binnen. Ja, ik mag het eigenlijk niet vragen, maar gebeurt er al wat? Zei ik, ja, ja ze heeft weeën. Zeg maar een beetje zo heel, ja, heel ja, cool. Ja, ja. Van, ja, ja, ze heeft nu weeën. Maar moet je dan niet naar huis? Dus ik zei, nou nee, het is nog niet zo heftig dat ik er nu naast moet gaan zitten. Dus het valt allemaal wel mee. En toen kreeg ik een appje. Nou, het wordt wel wat erger. En toen kreeg ik een uur later, het doet nu wel echt pijn. En toen kreeg ik een half uur later, als het nog meer pijn gaat doen, wil ik dat je naar huis komt. En toen zat ik aan de lunchtafel. Toen zei ik, ja, Lot heeft weeën, dus ik denk dat ik zo weg moet. Dus iedereen, wat doe je hier nog? Ik zeg, maar ik vind het ook niet chill om nu thuis te zitten... terwijl het nog niet helemaal nodig is. Dus, en toen kreeg ik een appje. Ik wil dat je nu komt. En toen zei ik, oh, ik uh, ben weg. <lacht> ik weet niet meer wanneer ik terugkom. Doei. Dus toen ben ik weggegaan. En toen ben ik de auto ingestapt. Toen heb ik haar gebeld en haar op speaker gezet. En toen zei ik, joh, ik kom er nu aan. Hou mij gewoon op speaker. Je hoeft niet tegen me te praten. Maar ik ga gewoon vertellen waar ik ben. Dan weet je waar dat ik er aankom. Dus ik was oud ingestapt. Ik zei, ik rijd nu hier, ik ben nu daar, ik ben nu hier, weet je wel. Ja, dat was heel fijn.
3: Ja? Ja, dat ik gewoon dan wist waar ze was, zeg maar. Dat ik, want ik was toch een beetje in paniek van... oh, het gaat nu beginnen en ze is er nog niet. En dat vond ik gewoon heel fijn dat biep dan... gewoon ik kon helemaal visualiseren waar ze was. En uh, nou, het leidde ook een beetje af dat ik dan uh, wist waar ze reed... Dus dat vond ik heel fijn. En toen trof ze mij naakt op het toilet aan.
2: Ja, ik kwam thuis. Het was een soort kruimeltje moment. Overal lage kledingstukken. En dat leidde zo naar het toilet. Dus ik, doe zo, ik kijk zo in het toilet. Zit haar helemaal ja. te puffen en te kreunen. Dus ik zei op een gegeven moment... Zei, nou, kom er even af. Je moet gewoon elke keer een beetje een andere houding aannemen. Want dat uh, heb ik geleerd. <lacht> um...
3: Eventjes. Ik dacht dat ik moest poepen. Maar dat moest ja. ik niet. Maar Biep dacht... Moet je poepen, dan krijg
2: je persdrang. Ja, dat had ik ook bij jullie geleerd. Poep is, persdrang. Dus ja, ik, had, ik ging maar. timen voor mijn leven natuurlijk. Maar ondertussen lot nog in andere houdingen... en uiteindelijk zeg maar op handen en knieën op de bank. En dan gewoon leunen op een kussen op handen en knieën. Nou, dat was op zich goed. En op een gegeven moment kwam je ook echt een beetje in een soort van Flag. trance. Maar wacht heel flow. even, oh,
1: ik ga nog een heel even één stapje terug. H hadden jullie een plan van, ik wil in het ziekenhuis,
3: ik ja. wil thuis... ik. Ja, we wilden graag in het ziekenhuis bevallen, omdat uh, ik, uh, wij wonen eigenlijk uh, een steile trap omhoog. Dus we hadden zoiets van, als er iets misgaat, dan wil ik niet met een brandweerwagen eruit getakeld worden. En ik vond het gewoon een fijn idee dat ik daar dan gewoon gecontroleerd kon worden. Uh, en uh, ja. ja, ik had uh, op een gegeven moment dus best wel weeën en uh, die kwamen ook best wel frequent achter elkaar om de... Twee minuten al. Uh, ja. En ik had een, uh, een badjas aangetrokken. Met een uh, ja, handdoekstof. En ik vond het fijn als Bip uh, met haar handen over mijn rug wreef. Uh, en ze is tot te klagen, joh. Oh, mijn handen worden.
2: <laughs> en ik dacht echt, hallo. Ja, wacht even, ik ja. moet natuurlijk hier dan een beetje voor mezelf opkomen, mensen. want Jan... Serieus, die, die, de badjas was echt een oud vat. voel voelde meer <laughs> schuurpapier. En,
4: en dan 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 krijg ik krijg toch helemaal wrijving. Dan word je nee, helemaal warm. Ja, want... serieus, ik
2: had ja. echt... De Laren op mijn wow. handen staan, hè? De partners hier die... Uh, Oké, okay, zij had het ook zwaar, maar ik had het ook zwaar. Oké, okay, dus wel dit is een tip zijn. voor
0: de luisteraars. Als je, je bad, je, zorg dat je een mooie nieuwe badjas ja, kijkt ja. is ja. een heel lekker zachte ja. stof.
2: Ja. Dus ik gaf tegendruk, inderdaad, ja.
3: Ja, en uh, nou, ik vond het wel echt fijn dat Biep uh, steeds tegen me zei van... Oké, okay, nu gaan we even lopen. Of ik ging op haar hangen. En... Uh, nou, Op een gegeven moment
2: uh, heeft Bibi de verloskundige
3: gebeld. Ja, want ik ging
2: timen, maar het ging echt als een malle. Want er zat tussen die weeën hè, op een gegeven moment echt nog 40 seconden. Ik oh, dacht, ja, ik moet niet hebben dat ik hier straks met een kind er half <lacht> uit sta ik hier. Ja. Weet je al? Dat moet had jij de... ja gekund, Bibi? Had waar. ik sowieso gekund, ja. maar ik wilde dat echt niet. Ik dacht, nou, nah, dat wil ik gewoon niet. Dus ik had de verloskundige gebeld en die zei, uh, nou oké, okay, ja, dan kom ik met drie kwartier kijken drie kwartier, Dat dacht ik bij mezelf. Die vrouw had totaal ah. geen stress. Terwijl ik alleen maar dacht, ja, oh mijn god, het. dit moet echt niet ja. opschieten. Uh, maar ondertussen een beetje lopen, zei ze, nou, als er wat verandert in de situatie, bel dan nog een keer. Of als er vliezen breken, nou, Lot gaat staan en ja hoor, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken. Dus ik kijk, dikke plas eronder. Nou, ik denk het ook, of je hebt net staan plassen. Ja, ook een beetje, zei ze toen. Uh,
3: ja, nee, echt uh, nou, niet zoals in de film, maar wel gewoon een uh, duidelijke ja. Uh,
2: plas. Ja. ja, dus toen heb ik haar weer gebeld. Ik dacht, mooi, nu ga je opschieten ja, en en toen... toen zei ze, nou nee, kom ik er zo aan, weer ja. rustig aan. Godverdomme. <laughs> Vergeet een heel stuk, wij hebben smiddags een verloskundige was geweest, die ging bij jou voelen, ja. en toen had je maar drie centimeter.
0: Nou, maar... Dan heb je heel dat voorwerk al gehad. Ja, oh, want ja.
1: dat is... Dit... Natuurlijk, ja. hallo,
0: podcast Geboortevalen, maar in de cursus vertellen we ook altijd Geboortevalen. Ja. En eigenlijk in elk ik, verhaal... Ik had jou in mijn ja. hoofd.
3: Ja. <laughs> en ik wist ook... Ik valt altijd
4: tegen. Na acht kind.
3: centimeter wordt het nog erger. Ja, dat had ik ja. ook ja. in mijn hoofd. Ring of fire, ring of ja. fire, ring of oh. fire.
0: <laughs> was er gewoon bij. Hè? Ja, ja, zeker.
3: <laughs> ja, nee, dus uh, die, die mevrouw... Die, uh, die vertelde dat. En toen zei ze van... dan nou kom, uh, komt mijn collega... want het was wisseling van de wacht... die komt dan uh, na drie uur... Uh, nog een keer kijken. En toen in die tijd... braken mijn weeën.
2: Of uh, braken <laughs> mijn vliezen. Ja, <laughs> ja toen ja. braken je vliezen. En toen heb ik haar inderdaad gebeld. En toen is zij gekomen. ja En zij was ook zo chill. Wat is ja. echt super fijn... dat dan zo'n iemand komt. Die heeft dan... Totaal geen stress. Waar ik eerst dacht: schiet, godverdomme eens op. Dacht ik nu: oh, wat chill dat je zo chill bent. Ja, want zij ging op een gegeven moment voelen bij lot en toen had ze dus 7 centimeter. Dus ja. het was van 3 naar 7 gegaan, of van, volgens mij had je het zelfs 2. Dus het was echt wel echt een sprong gemaakt. In heel in korte tijd. 2,5 uur. En toen zei zij eigenlijk gelijk: van, uh, nou je hebt echt een mooie 7 centimeter, We gaan naar het ziekenhuis. Dus ik keek haar ook echt zo aan: van je moet echt even zeggen wat ik nu moet doen. Want naast dat ik gewoon spullen moet pakken, moet ik, moet ik nog wat doen of niet, weet je wel. Maar het was gewoon vrij duidelijk. Ik moest gewoon spullen pakken. Ja, en dat is zo raar, jongen. Want nou, goed, dan ga je met een vrouw naar buiten... die een soort van helemaal uh, relaxed en pijn heeft. Maar dan ga je dus ook met een lege maxicozie naar buiten. Ja. En dat vond ik zo raar dat ik dacht... ik kom straks terug. En dan zit hier gewoon een kleine muppet in. Ja. En die zet ik op tafel. En dan ga ik er naar kijken en denk ik... en nu? Maar ik had dus niet zo bewust
3: dat wat, wat Piep zegt. Dat, uh, dat maar psychose werd in de auto. Ik was gewoon echt helemaal in mijn eigen bubbel. En uh, zij hebben mij... Ik was dus naakt. Met een badjas ze hebben me aangekleed en zo... Dat, kan ik me ook niet echt meer... Uh...
4: Had je het gewoon heel erg warm? Of waarom, ja. waarom, moest, waarom moest de kleding uit?
3: Ja, ik, uh, ik had het gewoon echt heel warm. Het, het zweet me raakt me uit. Ik moest echt al mijn kleren van me af... Uh... Dus je dacht,
4: uh, ja boeien. Ja. Maar het is ook niet gek, hè? Want jouw
0: lichaam, jouw lichaam is zo ontzettend hard aan het werken. Ja. Dus het is, als je het vergelijkt met een marathon... dan heb je het ook heel erg warm. Ja. Dus het is helemaal niet gek... dat vrouwen het heel warm hebben tijdens de geboorte.
3: Ik ben ook helemaal niet, zeg maar, preuts of zo. En we gaan ook graag naar naaktkamping dus dat is ook niet. Ja, <laughs> dat ik, um, nou,
2: maar, maar dat scheelt wel heel ja, erg. We zijn absoluut niet Dat, absolu geloof, dat nee. scheelt wel echt inderdaad een hoop. En nou, goed, ik ging dus uh, op mijn allerharts met 30 km per uur naar het ziekenhuis. Ja. Uh, en daar uh, mocht ik Lot afgeven bij de spoedeisende hulp waar de verloskundige al stond te wachten. En die klopt, dat, hè? Ja, dat was chill. Staan. Ja, super fijne mensen. Ja, en het toen kwam,
3: ja, toen heeft zijn me door het ziekenhuis gecrossed. Gekrost. Gekrost en tussendoor had ik nog weeën en dan stopte ze even. En dan, uh, nou ja, dan wachten we weer eventjes, dat was ook heel fijn. En ik dacht wel, Biep moet zo snel mogelijk komen, ik wil haar bij me hebben. En toen was ik in het ziekenhuis uh, daar en ik had bedacht, ik ga echt niet op mijn rug liggen. Maar ik dacht, ik ga meteen op mijn rug liggen. <laughs> en zei ze nog van, draai op je zij of wil je uh, misschien op je knieën? Maar ik zei, nee, ik wil gewoon liggen. En toen had ik aan mijn ene hand biep vast en aan de andere hand Annemarijke. En ik dacht, oh, jullie mogen echt niet loslaten... En biep zei ook, ik moet even plassen. Nee, 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 zei ik. Maar mensen, het
2: was warm.
3: Ja, het was daar
2: warm. Ja. Even serieus. Ja, het is voor de baby's. Ik was babies... blij dat ik nog een spaghettibandje <laughs> heb onder mijn shirt aan had. Want ik kwam binnen, jongen. En het zweet stond al in mijn beelnaat. Ik dacht, ik moet nog. Hoe kan dit? Ik zei tegen mensen, sorry, maar ik trek even wat uit. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat je voor jezelf zorgt. Dat zeg nou, maar, ik ook serieus,
0: Partners, maar, zorg voor jezelf. Ja, maar eten, eten, ik wist eten. niet dat het daar gaat gigantisch heet was. Ja, maar die baby, Hefde. die zit in 37 graden. En dan in ineens... Nou, dat was je... daar
2: ook, hoor. Och, och,
0: och. Ja, dat is ja. wel goed voor je verwachtingsmanagement. Ja. Dus je weet, het is super heet op zo'n verloskamer. Je moet eten, je moet drinken, en je moet plassen, je ja. moet rusten. Ja, dat deed
3: die verloskundige ook heel goed. Dat heb ik nog wel meegekregen, dat ze tegen jou zei Mip, uh, wil je wat eten? Bescha... Mocht niet van Lot. Nee, nee,
2: nee, nee. nee. <laughs>
3: nou, niet iets wat rook. Nee, moet even oh, eten. Dat...
2: Ja. ja, en toen begon het festijn. Lottie lag uh, daar in bed. En eigenlijk direct toen we er waren, gingen ze weer voelen. En toen had ze al een ruime acht centimeter. Dus daar zat echt maar tien minuten tussen van huis naar dat ziekenhuisbed. Bizar. Dus het ging nou. echt als een malle. En twintig minuten later had ze negen centimeter. Ja, en, en, en toen kreeg je het echt zwaar. Ja, dat,
3: vond ik, dat was dus vanaf die acht centimeter mm -hmm. dat het zo pittig werd. Overgangsfase. Ja, en toen dacht ik, oh, ik wil echt uh, pijnbestrijding. En toen... Uh, zegt iedereen, hè, ja. op dat
0: moment. En terecht, dat is ook ja. intens.
3: En uh, toen zei mijn verloskundige, nou Lot, het gaat zo snel. Voordat we je helemaal je CTG hebben gedaan, dan uh, kan je al bijna persen. En dan heb je sowieso geen pijnbestrijding. Dus probeer het nog vol te houden. Dus dat uh, deed ik. Maar ik was denk ik stiekem toch bang voor het persen. Dus dan die adrenaline hè, waar je het over had. Dus mijn weeën namen af. En uh, ook misschien omdat ik moe was en uh, uh, ja. je
0: baarmoeder had super hard gewerkt. Want je hebt ja. wee op wee op wee. Dat zie je wel vaker, hoor. Dat je ja. dan, net voordat de persweeën uh, starten, zeg maar... dat je dan eigenlijk de wee een beetje minder krijgt. Ja. Dat het een beetje af gaat zwakken.
3: Maar ik had dus wel persdrang. Maar ik mocht niet persen, want ik had nog een randje staan. Zoals dat dan heet. En uh, nou, toen trad ik echt buiten mezelf. Wat er nou, ik ging echt gillen, joh. Ik ging echt helemaal... Nou, echt veel harder dan dat ik nu voordoe. Nou, schreeuwen?
2: Serieus? Ja, ik ben best een rustig persoon, maar... maar uh... Echt, ik heb dit nog nooit gehoord, he? <laughs> Maar ik had natuurlijk haar hand vast... en zij begon te schreeuwen en te kruisen... dat ik echt een keer achterom heb gekeken naar de deur. Dat ik dacht, als hiernaast mensen liggen die nog moeten bevallen... en zij horen dit, dan wil niemand meer. <laughs> echt, die durven niet. Ik vond het echt zo heftig. Maar niet omdat ik echt om pijn of zo, maar meer dat geluid kwam gewoon ja, uit ja. me. En toen had ik het echt even zwaar als partner. Ja, dat ik dacht, ik. oh, dit vind ik echt niet... Nee. Dit vind ik niet chill. Dit vind ik echt niet... Toen keek ik ook zo naar de vloskundige van, oké, okay, wat gaan we hier aan doen? Want ik, dit wil ik niet voor haar ook, weet je wel. Dus ze is echt niet oké okay nu. Er moet echt wat gebeuren. En uh, inmiddels waren we bijna twee uur verder en er was nog steeds geen baby. En er was nog steeds negen centimeter. Um, dus toen uh, toch aan de CTG, een half uur gecheckt en uh, toch uiteindelijk voor, uh, voor het uh, pompje gekozen. Hadden ja.
0: jullie nog iets van houdingsveranderingen gedaan? Of... Ja, op mijn zij moest ik liggen. Ja, ergens, wil ik dan nog een beetje een tip erin geven. Ja. Als je inderdaad zo'n beetje blijft hangen op zo'n randje, weet je wel, Dan kun je inderdaad, als je verandert van houding, kan ja. het soms net ervoor zorgen dat die rand En ze ging ook proberen weggegaat. het met haar vinger ah, maar, weg te doen. Ja,
3: nee, oké. Okay. Ja. Maar dat, ja, dat hielp allemaal niet. Dus toen zei ze, ja, dan gaan we toch uh, ja. iemand erbij halen. Ja.
2: Voor wat hulp. Nou ja, dat en is ook... toen kwam dokter Boris. Ja, maar dat vind ik ook goud, hè? want dan okay. is er dus iets. En dan zeg je, oké, okay, we gaan nu over op dat het medisch wordt. Maar binnen drie tellen staat het hele circus klaar. Hè? Dan wordt er dus een soort uh, mini operatietafel naast je bed gereden. En nou, ik vond dat weer zo... Dat vind ik wel echt gaaf, hè? Dan denk ik, dit is toch vet. Wij wonen gewoon in een land... en het wordt ja, gewoon binnen joh. drie seconden gefixt. En er staat gewoon de liefste dokter van de wereld... Dokter ja. Boris staat daar. Die zegt, Lot, we gaan dit helemaal voor je regelen. En zuster Lot, die heette toevallig ook, Lot... die was er ook, die zei... Meid, het gaat helemaal goed komen. Maar dit, dit, zo'n team wil je toch naast en, je hebben? Ja, nou, maar dit was echt... Ja, en dan zegt de verloskundige... Lot zegt, je mag niet weg. En dan zegt de verloskundige... Dan blijf ik ook gewoon... Ja. Ja. ja, maar even, weet je wel. Dan denk ik wel van ja, ze had niet gehoeven. Ze had ook weg mogen gaan, weet je ja. wel. Ja, ik nou, ik ja, was en echt blij dat ze erbij Dan bleef. binnen no time zit je aan die monitor en, en uh, nou, een pompje morfine erbij. Lot die, was de hele tijd aan uh, druk op dat pompje alsof ze uh, bezeten was. Die zei alleen maar, ook nou, ik voel helemaal niks hoor. Ja, en ik dacht, eens, ik keek die dokter aan ik zo, jow, jow. niet aan het overdoseren. Denk, straks heb ik een vrouw die niet meer ademt, weet je wel. En hij zo, nee joh, is één keer drukken en dan doet hij het gewoon twee minuten niet meer. Ja. Dan dacht ik, oké, okay, top. Je kunt je niet, kunt je niet over, denk, nee. nee. Maar jij had Hè? Ja. Ja. Ja, bij, is een soort van
0: uh, morfinepompje, ja. zeg maar, ja. via het infuus. Maar dan kun je elke drie minuten kun je ja. drukken ja. en dan krijg je een klein shirtje. Ja, het schijnt dat, dat er een lampje op. gaat branden, Klopt, maar ik ja. keek niet. Ik nee, je ja, drukt, dat doet iedereen die ja. drukt gewoon. Ja. Maar ze zeggen nee, wel, de dat... partners mogen in principe niet oh, drukken. Nee. Want als je als partner ah, ja. drukt, dan weet je, als vrouw moet je drukken. En heel vaak zeggen we juist, doe het aan het begin van de wee. Want als ja. je dan drukt en die wee komt op, dan heb je dan net eventjes zo. En dan is de wereld heel mooi en lief en van iedereen. Ja, Dat ja, was zeker ik zo, was echt
3: lavestoend. Ja, want uh, ik, ja, ik kon gewoon opeens weer een beetje om me heen kijken en ik wees dus zeg, wat ben jij knap? Ik was helemaal... Vet
2: bezweet in mijn spaghetti hempje. Ik weet het niet, hè? Ja, ook... ja.
3: En ik, kon ook, ik ging ook een beetje, een beetje jolig en bij de hand. Hey, doktertje, Chew, uit
2: ben jij eigenlijk? Hij was een klein beetje gênant, maar ik dacht, fuck it, het is al lang beter dan dat ze een soort exorcist hierna ligt te doen in dat bed. Ik vind dat wel prima. En uiteindelijk zei je, nou op een gegeven moment zeiden ze wel van... Oké, okay, we halen nu die Fentanyl eraf. Je mag gaan persen. Dus nou, dan krijg je zo'n pers En dan moet je drie keer persen in één zo'n wee. Dat wordt er dan aangeraden. Maar ja, jij was gewoon helemaal uitgeput. Dus ze, ja, ze pakte ongeveer twee keer. Want dat was gewoon wel echt een beetje de max wat ze kon. Ja, snap ik. En op een gegeven moment toen zei dokter Boris wel van... Oké, okay, kom op lot. Persen, persen, persen. Ik kan niet meer. En toen ging hij helemaal los. Kom op, lot. Het zit in je kop. Persen. Je kan dit. Hij was echt ik super lief. Ik ontmoeten. Ja, hij was echt een topper. Zeg hij was juist. echt
3: zeg maar, zo'n hele zachtaardige, lieve, een beetje neurderige jongen. Maar toen ik eenmaal <laughs> ging persen, toen was hij echt mijn held. Want hij ging echt opeens... Ja, hij werkt echt streng tegen mij. En het zit in je kop. Kom op, doorgaan, doorgaan. Oh, yes. En ik dacht, oké, okay, dokter Boris, ik doe het. <lacht> ja,
2: ja. En het elke keer even met zijn hand naar binnen. en voelen. En ik deed alleen maar duimpje omhoog. Prima, gast. Doe het. Ja. Ja. Okay. Ja, ja.
3: ja, en toen zei Biep op een gegeven moment... Ik zie haar, ik zie haar. En toen dacht ik, huh? is hij al
2: zo dichtbij? Voor mijn gevoel was hij nog veel verder weg, ah, ja. zeg maar. Op een gegeven moment zei ik dus van, ik, ik zie hem, ik zie hem, ik zie zijn hoofd. Hij heeft heel veel haar. Ja, maar ik vond het ook zo fucking, sorry voor mijn taal... maar zo fucking vet ja. om dit te zien. Ja, ja. Weet je wel? Sommige mensen die vinden scarier, het gewoon. Ja, maar echt, zo, zeg maar, je vrouw die dan echt in die oerkracht zit... en dat je gewoon echt dat lijf, dat werk ziet doen... en ik stond gewoon aan de zijkant bij haar de hand vast te houden... maar ik ging gewoon elke keer zo met mijn kop natuurlijk even zo... Woep, naar beneden even kijken tussen die benen... Maar dan zie je gewoon letterlijk de hele boel gewoon... Ja, zich klaarmaken ja. om dat hoofd eruit ja, te krijgen. Ja, gek is dat. Ja. En ik keek zo en ik zag zo dat schedeltje helemaal zo... in een kleine haag ja, gedrukt worden. Ja. En dat hoofd en dat haar. Dus ik zo, Lot, Lot, ik zie hem, hoor. Ik zie hem echt. Hij <laughs> heeft heel veel haar. En ik had helemaal een soort van, wow, dit komt er gewoon aan. En Lot zo, huh? Die had echt het gevoel dat hij nog ergens, uh, ja. ergens achter zat. Dus daardoor kreeg zij ook veel meer kracht van, oké, okay, dan, dan ben ik er echt bijna. Ja. En toen zei Boris, oké, okay, Bibi, kom maar hier staan. Bij de volgende week kun je hem pakken. En ik dacht <laughs> alleen maar, what the fuck? <laughs> en Lotte alleen maar, oké, okay, nou, dan moet ik nu gewoon vol gas. Dus ik ging gewoon ja, tussen haar benen staan aan de voorkant. Met mijn ogen dicht. en uh, huh? persen met mijn ogen dicht. Ja, persen met je ogen dicht, <laughs> ja. En uh, uh, ja, daar kwam hij, daar kwam dat hoofd. Nou, en dan echt even het moment... Pop, momentje dan, weet je wel, ijs eruit. Dat het hoofdje blijft staan. Nou, dat hoofdje bleef staan en dat draaide natuurlijk. En ik stond daar alleen maar, holy moly. En toen zei hij, oké, okay, pak ze hoofd maar. Dus ik zo, huh, maar moet ik geen handschoenen aan? Want ik dacht, ja, uh, weet ik veel. Ja. Want het, krijgt hij uh, infectie of zo? Ja, tuurlijk. Nee joh, het is je eigen kind, gewoon pakken. Dus ik zo, zo op dat hoofd. <laughs> en ik dacht alleen maar, oeh, dit glimmert echt enorm. Dus ik was heel bang dat ik hem ging laten vallen. Dus het glibberde gewoon zo aan alle kanten. En ik was natuurlijk ook een beetje zenuwachtig, want ja, het is ook allemaal heel spannend. Ja. En ondertussen zag ik dat hoofd en ik dacht alleen maar, en oh mijn god. Het... Dus en ik stond het... vervolgens met dat kind in mijn hand. Dokter dus... Boris nog even. Ja, uh... dus ik zei tegen dokter Boris, ik zei Boris, je moet echt mijn handen vasthouden als ik hem nu, als ik er nu aan ga trekken. Want dat moest, ik mocht hem zeg maar een klein beetje zo helpen. Oh ja. Ik ben super bang dat ik hem laat vallen. Toen zei hij, ja, wacht even. Toen zag ik nog zo, hup een hand naar binnen gaan. Even het schoudertje achter vandaan halen. Oh. Dus nou dat kon ook nog allemaal, weet je wel. Dus ik zei, wow, oké. Okay. En, nou, en, en toen mocht ik hem zelf echt eruit halen. Dus, nou, en echt op het moment dat ik hem gewoon goed pakte... Uh, ja, hij vloepte er gewoon al uit. En hij begon gelijk te huilen... Die huil heeft hij nog steeds, overigens. Dat vond ik, elk, vind ik ook zo goud. Gewoon dat ik denk, oh ja, wat gaaf. Wat vet dat dit allemaal zo kan. Weet ja. zo. En toen legde ik hem bij Lot op de buik. Uh, of op de borst. En toen heb ik gewoon echt nog uh, tien minuten met bebloede handen zo gestaan. Oh mijn god, hij is er gewoon. <laughs> en Lot ging gelijk schreeuwen. Hij heet Sef! Hij heet Seth. Er was helemaal niet meer even een momentje van gemaakt. Maar een hele afdeling had het gehoord. Hij heet Seth. En Otis is zijn tweede naam. En oh, het is mijn zoon. Maar gewoon één seconde daarvoor was zij gewoon nog een soort exorcist. Aan het schreeuwen om dat kind eruit te krijgen. En hij moet eruit, hij moet eruit. En hij was eruit en er was gewoon niks meer van over. Ze was gewoon helemaal chill. Ja, dat is
0: oxytocine, Ja.
2: Die oxytocine
0: echt? maak je B helemaal verliefd,
2: ja, en bizar. helemaal mellow. En wat? Ja, ik vond het zo gaaf om hem te zien en zo tof om hem aan te pakken. En, ja man, uh, je hebt hem gewoon
0: aangepakt. Ja, Echt te gek. Huilen? Ja, we moesten wel huilen. Ja, ja. En, en Rolien, jij hebt vast nog een vraag op dit moment? Oh ja? Nee, ik denk. Wat oh zo, ja. ja. Ik, denk, ik ja. zit ik zo dacht. in dit verhaal, jongens. eigenlijk. Ja, ja. op dit moment. Nee, ja,
1: ik vind altijd. Ik, hoe is het dan voor jou? Jij bent bevallen van ja. jullie zoon. En hoe zie je dan Biep? Dan is zij toch de allertofste op deze hele wereld.
3: Ja, dat vond ik, ja, dat vond ik gewoon sowieso. Want um, Biep ging hem dan ook zeg maar, voor het eerst aankleden... en uh, luiertje omdoen en zo. Dat vond ik, ik doodeng ja. overigens. Hè? Ja. Ik dus was klein, echt hè? bang ja. dat
2: ik hem door doormidden zou breken. Oh, ja. echt, echt eng. Ja.
3: ja, en op dat moment waren onze... Dat was echt al later, zeg maar, dan waren onze ouders er al... En Biep zei ook, geef me even ruimte. Ik ben mijn kind aankleden. Yes. En toen voelde ik me ook zo trots dat ik dacht... oh ja, zij zorgt yes. nu voor ons kind. En ja. uh, ik, ja, ik, ik voelde me gewoon meteen helemaal van... wij gaan dit samen doen. Ja. ja. Ik had niet, zeg maar, wat sommige mensen hebben dat je... oh, ik was gelijk, moeder. Ik had echt, zeg maar, dat ik dacht... oh, wat, wat moet ik doen? En oh, hij helpt. en uh, straks krijg ik hem niet uh, getroost of... Uh, ik vond het ook eng om zijn luier te verschonen en zo. Ik was echt een beetje onzeker en bang in het begin. En biep die was gewoon meteen uh, heel assertief. En die, uh, ja, die zorgde echt voor ons. En dat vond ik gewoon zo fijn. en Ja, uh, ja, ja. bijzonder.
2: Ja. Mooi. Super mooi. Ja. Ja. Hij is om tien voor half twaalf s'nachts of s avonds geboren... Nou ja, dan om een uur of twee ben je al voor klaar Voor de uitgerekende met, uh, datum. Dus ja.
3: uh, een half uur voor de uitgerekende datum. Ja,
2: en dan, dan, ja, dan op een gegeven moment ben je klaar. En dan is het, oké, okay, nou ja, jullie mogen hier slapen. En toen zei ik, ja, mogen we niet gewoon naar huis? We wonen op vijf minuten hier vandaan. Ik wil liever gewoon mijn eigen bed in. Toen zei ik tegen Lot, maar oké, okay, jij bent nu de baas. Dus wil je, voel jij je fijn genoeg om nu naar huis te gaan? Of wil jij gewoon hier nog even... Uh, het zei Lotte, nou, ik wil eigenlijk ook gewoon naar huis. Dus midden in de nacht om drie uur of zo, een baby dus in die Maxi het moment waarvan ik dacht, dit is echt raar. Nou, dan kom je s'nachts thuis en dan zet je dus inderdaad die Maxi even op tafel en dan kijk je ernaar en denk je, ik heb gewoon een kind. Ik ja. heb nu gewoon een kind. Ja. Dit hoort dit nu de rest van je ja. leven hoort hij bij ja. ons, weet je wel.
4: De laatste vragen van deze podcastopname, en die stel ik aan jullie allebei. Het is een vraag waar je misschien even over wil nadenken, of in ieder geval mag nadenken. Als je nou terugdenk aan het hele avontuur, dus ook het zoeken van de donor en, en de zwangerschap en de bevalling. Maar wat is nou het mooiste moment, als jullie eventjes, eventjes in conclaaf, wat is het mooiste moment? Dus kijk elkaar even aan.
2: Zal ik wat zeggen? Ja. Ik denk dat het mooiste moment gewoon echt de geboorte van Sef was, omdat dat echt de bekroning is op, op alles wat we, hebben, wat we daarvoor hebben moeten doen. Maar ik denk dat het toch ook wel bijna net zo mooi was. dat Martijn echt tegen ons heeft gezegd: van oké, okay, we gaan dit gaan doen, we gaan daarvoor.
3: Ja, ik sluit me er hier helemaal bij aan. Ja. Ik vond de bevalling natuurlijk helemaal niet mooi op dat moment. Maar nu, als, nu ben ik echt trots op ons verhaal. En inderdaad, het moment dat Sef dan op je borst ligt. of wordt gelegd door Biep. dat was denk ik voor mij echt het moment van oké. Okay, dit hebben wij samen gedaan, ja.
4: En is er ook iets, als je naar hetzelfde traject kijkt... is er dan ook iets wat, wat je achteraf misschien als heel vervelend hebt ervaren of iets wat het minst leuke was?
2: Mm, ik denk dat dat... Helemaal in het begin van het traject is geweest dat je eigenlijk als lesbische vrouw of alleenstaande vrouw met een kindermens, dat er heel weinig laagdrempelige informatie te vinden is.
3: Nou, toen we eigenlijk die webinar hadden gehad en nog niet echt wisten van uh, uh, voor wat voor donor we zouden gaan, toen daarna moest ik zo halen, toen zei ik, jeetje, waar beginnen we aan? Dat was echt
2: uh, heel verdrietig. En uh, ja, als je om je heen gaat kijken. Dan kom je eigenlijk ook 9 van de 10 keer op negatieve ervaringen. Terwijl het is zo geweldig gaaf. En ga er gewoon open en positief
4: in. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel ergens uh, gelukkig prijst. Dat het ook wel een heel veel langer traject had kunnen zeker. zijn.
2: Zeker. Absoluut. Ja, zeker. Ja, 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 ja. zeker.
3: Ja. Het voelt ook een beetje als uh, zondagskinderen, zeg maar. Dat al, uh, al het geluk heeft. Uh, ik, dat de andere vrouwen die dan moeilijker zwanger worden. die staan eerst eigenlijk heel erg aan jouw zijde. want je hebt samen die wens. En zodra je eigenlijk uh, ja. zwanger bent. dan is er ook nog een soort van. Uh, Competitie. Bijna. Af, ja, afgunst en oh, ja? Uh, jaloezie. Vind je daarvan? Nou, dat vind ik wel lastig. Want uh, ja, ik snap. Ik kan, het me wel, uh, ik kan het me wel indenken waarom ze dat voelen. Maar ja, ik vind het wel lastig. Want. Uh, wordt dan ook verweten, ja, jullie hebben geen traject gehad. Maar eigenlijk hebben we heel veel hobbels gehad met Biep die uh, niet zwanger uh, uiteindelijk kon worden... en een donor die niet vruchtbaar uh, was. Maar ja, wij zijn er gewoon heel positief mee omgegaan. Dus wij voelen, ja.
4: Dan de ene laatste vraag. Soms, ik vind het altijd een beetje een gekke vraag. Maar, maar toch komen er wel leuke dingen uit, toch? Ja, Meiden? zeker. Is er iets waar je achteraf van paalt... of waar je misschien een beetje voor hebt geschaamd... Ook?
3: Nee, ik heb niet echt iets waar ik me voor uh, schaamde.
2: Nee, ik ook niet.
4: Ja, dat is ook een antwoord, hè?
2: Wij delen ook alles gewoon op Instagram en op YouTube en zo. Dat is gewoon... De ja. schaamte voorbij. Ja hoor, zeker. <laughs>
4: ja. Laatste vraag. Waar ben je het meest trots op, jullie? Lotte wil heel graag wat zeggen. Ja, ik zie het. Vertel.
2: Nee, uh, op jou eigenlijk. <laughs> Wat is te lieve mensen. Even een kusje. hoor. Ja. Nou
3: ja, gewoon hoe je gewoon met dit allemaal met omgegaan. En dat je dan gewoon uh, uh, mijn uh, rots in de branding bent. Ah,
2: lief, hè. Ja. Nou dit kan ik niet meer top hoor. Mooi afsluiten dit. Ja.
0: Nou ja. prima.
4: Ik, ik neem hem hoor.
0: Ja, ik ook. Dank
2: jullie meiden voor jullie
0: verhaal.
4: Echt ja, top. bedankt.
0: Super. We vonden
2: het super gezellig.
0: Ja. Anders wij wel.
4: Oké okay, dan. Goed gedaan. Ik ben nog steeds een beetje verliefd be ja. op jullie. Ja. En, en ik ga plassen. Meer. Ja. Oh, Rodin gaat plassen. Het is klaar. Yay.
0: Leuk dat jullie weer luisterden naar een aflevering van Adem In, Adem Uit. Heb je een vraag of wil je iets van ons weten? Stuur ons dan een bericht via Instagram. En wil je niets van ons missen? Dan kan je je abonneren via Apple Podcast. En laat dan direct ook een review achter. Dat vinden wij heel leuk. Tot de volgende!